0: Mochileiro sem pauta no ar galera, aqui é o Cainaito E hoje na bancada pra falarmos sobre comida de rua Falarmos o que, que significa comer nesses espaços tão incríveis durante a viagem Pra falar sobre esse mundo diretamente de Búzios Bem-vindo Guilherme Camocardi
1: Muito obrigado Cainan, é super normal na primeira vez as pessoas terem dificuldade de pronunciar meu nome Pode ser Guilherme Camocardi, pode ser Guilherme Come Carne O importante é comer
0: Sensacional, come carne, gostei dessa
1: Come carne... Sem gordura, muito prazer, meu nome
0: é Boca de Lagar Diretamente de Santo Amaro do Maranhão, bem-vindo, Diana Badaró
2: <risos> Muito obrigada, é um prazer estar aqui com esses feras, primeira vez aqui, vamos lá, muito prazer
0: E diretamente da Chapada do Diamantina, Kicha de Oliveira
3: Salve galera, estamos de volta aí, depois de sete meses aqui na Chapada Diamantina. Infelizmente eu não estou comendo nas banquinhas de rua aqui porque está fechado, mas logo mais estamos de volta e estou doido para experimentar as delícias desses lugares aí.
0: Então vamos para o mural de Recados e sobe a trilha. Eu Cain, ainda não sei como vou fazer a introdução desse bloco, mas logo logo eu vou ter uma ideia, mas vamos direto aos recados. Primeiro vamos falar do nosso parceiro Marketing de Liberdade, galera Que você, pra você que não sabe É um curso online de marketing digital Que ele vai ensinar você, na prática Mais de 15 fontes de renda na internet, galera E é, você não precisa ter muito seguidor Ou você tem medo de mostrar a sua cara E eu que ainda estou fazendo esse curso Tá no finalzinho E cara, ele tem ressignificado todas as minhas técnicas na internet De produção, de como vender e apresentar Então, acesse o site lá marketingdeliberdade.com barra mochileiros, porque ouvinte aqui no programa tem desconto. O link estará na descrição, beleza galera? Então marketingliberdadecom barra mochileiro com um desconto lá pra você. E mais três breves recadinhos, ah, entra lá na página do Instagram do podcast galera que é o arroba mochileiros.sempauta ou meu pessoal kainan.it para trocar ideia, mensagem, sugestão de pauta e lembrando que logo logo iremos voltar com as histórias dos ouvintes algumas, já recebi algumas, logo logo irei gravar então lá também estará tudo na descrição mas aqui fica kainan.mochileirosempauta.com beleza? Então bora começar o programa <risos> Diana, Guilherme e Richard, para começar esse programa e antes de a gente falar das comidas, vamos trazer o principal elemento da comida de rua, vamos tomar corpo, o que, que para cada um de vocês caracteriza esse espaço, é o preço, é a estrutura, pouco higienizada, vamos começar pelo seu Guilherme, Guilherme, o que caracteriza para você a comida de rua?
1: comida de rua, preço, autenticidade e a história é por trás do, do vendedor de rua, né? Quem tá fazendo a comida ali? Eu acho que é isso que é o, é o destaque, a marca registrada da comida de rua.
3: Concordo totalmente né? porque não tem nada melhor que sentar na banquinha ali, é o banquinho geralmente já tá quebrado, meio torto, comendo a comida de rua, sendo feita e na resenha, né? Eu gosto muito de conversar com a galera quando tá pegando alguma coisa, alguma coisa de comida de rua, assim, mas uma coisa que eu gosto de estar tá atento também, eu acho que é fundamental para eu definir aquela comida de rua é ter local comendo. Pode ser um pedreiro, tem
0: essa galera que vive naquele lugar e que come na rotina mesmo, sabe? E Diana, você concorda que comida de rua tem que estar na rua ou não necessariamente?
2: Você tem que ver o cara fazendo tudo, né? Você tem que ver todos os equipamentos, ali aquela frigideirona tipo chinesa, wok, e sim, assim a maioria das comidas de rua... Caracterizam por o banquinho que o Guilherme falou, é muito engraçado. Que é até de criança, né? Pequenininho, aquele <risos> que você cai quase do lado. Mas é isso, tem que estar na rua.
0: Para um pouquinho mais na estrutura, antes de seguir adiante, que eu quero trazer o ponto que você falou de ver as panelas. Eu, Kainan, falando por mim, se eu não vejo os instrumentos de cozinha na minha frente, ela tá escondida, eu já não considero comida de rua, eu preciso ver desde o processo A até o Z. Eu não sei se vocês concordam, ah, Kainan, para mim não precisa, se a comida tá no meu prato, tá na rua, tá valendo. Vocês já questionaram sobre isso? Aqui é para se aprofundar na pauta de rua, tá? V vamos lá. Não ver panela na rua é considerado comida de rua para vocês ou não?
3: Não, eu acho que aí, nesse caso, acaba virando um restaurante, né? Pode, a gente pode ir para um restaurante simples, mas acho que muda essa diferença entre restaurante e barraca. Então, eu acho que aí escapa, né?
2: Restaurante local, que muitas vezes tem uma comida parecida, mas não é uma comida de rua, né? Comida de rua é aquela que você tem que sentar na rua para ver.
0: Então, galera, a gente entendeu, então, que o que caracteriza comida de rua é o preço acessível, é a história por trás... É o banquinho pequenininho para criança, né? Ou como diria o banco da Barbie para muita gente. Agora, outro aspecto que muita gente se pergunta é que, assim, para você conhecer a culinária local de um país, necessariamente a gente precisa comer comida de rua?
1: Bom, eu acho que se tratando de Brasil, como a gente não é forte, né? Não é popularmente conhecido como forte de comida de rua, eu acho que aqui no Brasil não necessariamente você tem que ir para a rua para conhecer verdadeiramente a nossa culinária. Se você tratar de Ásia... Eu, aí eu concordo. Eu acho que tem que comer a comida de rua para você provar lá a, a culinária local. Mas se tratando de Brasil, não. A gente é muito fraco. Pelo menos se tratando de Rio de Janeiro, a gente não tem essa cultura forte, né? Tipo, você não vai encontrar uma barraquinha que vai fazer feijoada, que é mais esse lance de caldo, né? De milho, pipoca, cachorro-quente. Então você não vai encontrar, assim, os pratos típicos do Brasil carrocinha de rua, nem né? comida de rua. Pelo menos não no Rio de Janeiro
2: essas generalizações, a pergunta foi, tipo, se pode, se você tem que ir no país, para conhecer o país, você tem que comer a comida da rua. Essas generalizações são um pouquinho complicadas. A gente é o próprio exemplo que não, mas, por exemplo, na Ásia também, que é o país, que é a zona mais conhecida aí como comida de rua e tal, você pega as comidas de rua do Japão, são diferentes do que eles comem nas casas, né? Então, Sim. tipo, você sempre pode é, ir um pouco além, claro que a comida de rua ela vai te trazer um sabor mais autêntico, mais forte, mais cheio de sabores do que aquele lugar feito para o turista ser mais suavizado.
0: Mas, Diana, quando você fala autêntico, o que, que você entende com isso? Essa é uma dúvida, assim, por que comer na rua seria mais autêntico do que comer no restaurante? Quais são as características que tornam a rua mais autêntica? Porque é a expressão da sociedade em si. O que, que esse é esse autêntico para gente quando se fala comer na rua?
2: Quando a gente fala de identidade culinária de um país, eu penso sempre o que a sua mãe e a sua avó cozinhariam na sua casa, né? Então, acho que essa é a verdadeira autenticidade culinária. Tipo, o Brasil é arroz feijão. Né? Feijão preto, feijoada Enfim, eu tendo a achar um pouco Que os restaurantes nas grandes cidades Eles suavizam um pouco Para ser aquele prato mais aceito Por todas as nacionalidades, sabe? Então, tira um pouco a pimenta Deixa um pouco menos forte De, de temperos mais Tcherns, assim, né? Tipo a própria muqueca, tudo Então, quando eu falo, assim, de autenticidade, de comer na rua, eu acho que a comida de rua, ela se aproxima mais dos temperos que você cozinha em casa, que a tua mãe, que a tua avó fariam.
3: Acho que a comparação também vai, é, é pensar no ponto do que é tradicional de cada país. Então, por exemplo, pensando em América Latina e, e eu pensar em Costa Rica, apesar de ter comida de rua, não é algo... Tão tradicional quanto o México. No México, comer na rua é tão tradicional que até os restaurantes chiques, aqueles que, que aparecem naqueles programas de, de gastronomia da Netflix, os pratos são inspirados em comida de rua. Então tem um tem um restaurante, assim, desses que, que ganha trocentas estrelas, dos mais chiques de todos, lá no México, que, que as comidas ainda são o taco, a entilhada são as coisas que você encontra na rua, porque lá é super tradicional o comer na rua, entendeu? E aí eu acho que essa tradição, estar na rua, varia muito de país para país, né? E aí que eu acho que é um ponto que tem que entender.
0: O Guilherme, a Diana tinha falado, por exemplo, da questão da feijoada Que você não encontra, no caso, no Rio de Janeiro E daí tem outro ponto que eu acho que é uma característica da comida de rua Que é a recorrência que ela tem é Uma coisa é você ter uma festividade E ela tá ali por causa daquele evento. A outra coisa é ela está diariamente Então, a Diana falou dessa feijoada, mas é um evento que acontece
1: Todo sábado, ou primeiro sábado do mês, é É pontual É, tem que entender também que aqui no Rio é mais esse lance dos caldos, né? Caldo verde, caldo de mocotó é, Cachorro quente, pipoca, milho e churrasquinho de rua, então Entendeu? Então, para achar essas outras culinárias, realmente é bem pontual, né? E mais afastado também da cidade, né? Você está falando do subúrbio, por, por exemplo,
0: né?
2: Sim, total.
0: Vamos dar uma animada, gente? Vamos lá, vamos trazer uma coisa mais leve, então. Vamos trazer coisas mais palpáveis. Guilherme e como quando vocês estão lá no mundão dessa vida, como é que vocês escolhem o local que vocês vão comer? Vocês olham o preço, quando tem preço, né? Esse é um outro ponto. Vocês olham a apresentação do prato. Como é que você descobre um lugar? É algum aplicativo? Você fala com o um local que você está hospedado? Guilherme, você é um cara que produz conteúdo de comida, como é que você chega até esses locais? revele o seu segredo.
1: Então, essa é uma dica que eu compartilho com todo mundo para quem cria conteúdo, para quem não cria, Google Places, né, que é o Google Mapas, através ali das fotos, eu nem me ligo muito nas avaliações das fotos, e pego dica dos locais também, né, e leio também muito blog local também, né, tipo assim, você vai pra Índia, você lê sobre um guia é, de turismo focado em turismo gastronômico ou num blog, é num blogueiro de comida, né? Mas o principal é o Google Mapas, que está dentro do Google Places, né? Eu é, não sei se vocês sabem também, o Google Places agora teve uma reformulação, então é meio que uma rede social, né? Tem o um lance da gamificação, da pontuação. É bem interessante, cara. É meio que uma comunidade, né? É a contribuição dos usuários ali. E isso, na verdade, eu aprendi essa técnica com o Mark Twinsk. E aí, quando ele me ensinou essa técnica, eu não acreditei. Eu falei, caramba, esse cara... O... É esse artifício que ele usa E aí eu não levei isso pro meu jogo Também super funciona né? Só que
0: Guilherme, você acha que esse aplicativo ele funciona em qualquer parte do mundo? Porque pelo continente africano Eu dou quase certeza que não funcionaria
1: Então, eu nunca fui para pro continente africano Mas assim, a Ásia Europa e todas as Américas Funciona bem e muito importante Os usuários que somos nós Cara, tem que caprichar nas fotos Tem que, pelo menos Caprichar não é nem na, na qualidade da foto Mas assim, você conseguir ilustrar ali o local através da foto para saber se tem a ver com você ou
0: não. Guilherme, só uma coisa, eu vou fazer o papel do diabo com você aqui, tudo bem? A minha dúvida é o seguinte, se eu sou um usuário do aplicativo, eu sou um turista, e a recorrência de pessoas que avaliam são turistas. Não haverá um momento que as avaliações serão mais de pessoas de fora do que do local?
1: Então, eu não vou muito na avaliação porque as avaliações negativas, por exemplo, de uma estrela, elas são muito maliciosas, né? Então você não sabe até que ponto ela é verídica, ela é verdadeira, porque muitas das vezes não tem pé nem cabeça. Então eu não vou muito nesse lance das avaliações, eu vou mais nas fotos mesmo e não necessariamente da comida, eu vou mesmo no local pra ver se tem a ver com a pauta que eu tenho que criar, entendeu? Não digo nem lance só de de arquitetura, mas se é comercial, se é mais raiz, se é mais autêntico, entendeu? E aí, juntando com as dicas dos locais e dos blogueiros de comida locais, eu monto o meu jogo ali, entendeu?
0: Ou seja, a foto para você ter uma grande importância.
1: Na verdade, é o que vai influenciar ali, né? por Isso quando você não conhece o local, né? Você, você não sabe nada do local. É. Aí eu tomo de base isso mesmo.
2: É bem interessante essa dica que não conhecia. E até me fez lembrar que, assim, na... eu ia falar o oposto, né? Que eu não usava site nenhum, via muito por instinto. Até falo disso um pouquinho depois. Mas na Ásia, acabei conhecendo um casal de blogueiros muito raiz. Que pegou carona a Ásia inteira... E, tipo, comiam em lugares, assim, eles conseguiam te passar a localidade exata do postinho de rua que tinha a melhor parada incrível. E ajudou muito mesmo. Tem indicação de alguém que você sabe que é parecido com gosto tranquilo, com gosto raiz, assim mesmo.
1: Diana, vou, vou só dar um parênteses do que você falou. Esse lance do Google Play é muito interessante também porque você usa geolocalização, né? Então, assim, onde é que fica aquele cara da comida tal então, assim, você pega meio que um, um estabelecimento comercial que fica bem na frente ou do lado dele e você toma de, de ponto de partida ali de onde que fica localizada aquela comida de rua. Então, te ajuda a chegar lá também, entendeu? Como, por exemplo, aqui é. no Rio tem sanduíche de linguiça lá do Mineiro é no início da ladeira dos Tabajares, qual é o ponto de referência? Na frente da estação de metrô ou no, na, na, na frente de uma loja de autopeças, entendeu? E tem a geolocalização Sim. certinho lá.
2: Tinha coisa que tinha mudado de lugar e tal, mas, porra, isso ajuda muito, assim. Muito, muito. Você tem uma referência de alguém que você confia no gosto, porque a dificuldade das avaliações que o Caíno falou é isso, né? Normalmente... É se não batem muito com a, o que a gente faz, mas... É,
1: isso é. sabe que é legal também? Eu acabo ajudando muito estabelecimento que não está inserido no Google Places, eu vou lá, você pode você mesmo inserir, e, e o Google vai lá e mata a sua decisão e, e consegue Consegue é inserir ali o estabelecimento, entendeu? E isso é muito bacana. Você faz com que o estabelecimento tenha, tipo, um CPF, entendeu?
0: É quase um Overland dos, dos, dos viajantes.
1: É, é, é assim, é igual o Waze, né? O Waze é a contribuição do Google Maps, porque o Waze comprou... O, perdão, o Google Maps comprou o Waze, entendeu? Então, o, o Waze, ele funciona com a nossa contribuição das rotas, né? Então, a mesma coisa vale para comida.
2: Quando eu ouvi a pergunta, eu respondi o contrário, que era que... Como selecionar a comida, eu ia falar, puta, acho que viajando você cria um instinto muito louco, que tem a ver um pouco com a quantidade de locais que você vê, você bate o olho, você já dá uma olhada assim por cima, quantas pessoas da região mesmo estão ali comendo, a onda das pessoas, se elas estão tipo, felizes, tranquilas ou meio emputecidas a cara da comida, quando tá exposta e, mais ou menos, e, a cara do cozinheiro se ele sorriu, e, se ele tá muito fruto sabe, Diana, eu ia mais você,
1: então, você mencionou um outro ponto muito importante, que isso aí é um clássico, se você tá na rua eu sempre vou na barraca que tem mais gente entendeu, e mais gente local então se eu vejo que aquela barraca ali tá bombando de gente local, tudo indica que ela tem uma comida melhor, né tudo in, no, no, mas não é a certeza também é só uma indicação, né
0: você é um cara que também usa aplicativos, que nem Guilherme ou não, você é aquele do, que se joga na estrada, vê a cara e como é que é o negócio?
3: Então, cara, eu particularmente não uso nada, nenhum aplicativo em comida, é sempre no feeling. Eu saio andando na rua, uma coisa que eu adoro fazer em cidade é chegar e andar, ficar vendo a vida como ela é, ver os velhos na rua. E, cara, quando eu começo a olhar, da volta na praça, eu vejo e vou totalmente no feeling. Mas, cara, eu super me imagino utilizando esse Google Places aí que eu nem conhecia para caçar barraquinha de chuva, cara esse tipo de coisa, porque pô, pela geolocalização, você pode caçar igual Pokémon Go,
1: né? Você pode ajudar a comunidade também, criando listas inteligentes, né? Compartilhadas. Então, eu tenho inúmeras listas de, dos lugares e tem como compartilhar também. Então, você acaba ajudando outras pessoas mesmo, entendeu? Isso que é o legal também, você saber que você pode contribuir para ajudar a resolver o problema das pessoas.
0: agora uma dúvida desse aplicativo. Por exemplo, você tem um perfil lá, Guilherme. Eu consigo te seguir e ver onde você foi?
1: Sim, sim, com certeza. Isso também é uma estratégia que eu, eu uso. Eu coloquei o nome oficial, né, do canal da empresa, e isso acaba também gerando mais visibilidade para o meu negócio no caso, né, porque você vai ganhando você vai ganhando pontuação, quanto mais você você vai alimentando a plataforma, você vai ganhando pontuação, então tem lá o local guide, né, e a pontuação e aí vai subindo a tua pontuação, você vai cada vez tendo mais visibilidade e é bem interessante, isso na verdade surgiu porque o Google quer pegar o lugar do TripAdvisor TripAdvisor já é totalmente diferente é, só pra vocês entenderem o Viator, né, que é o maior marketplace de passeio do mundo, comprou o TripAdvisor, o Anthony Bourdain, ele, entre aspas, foi culpado é, pela deterioração, valores super inflacionados, entendeu, da comida de rua, por exemplo, eu fui lá no Vietnã, Ho Chi Minh em, em outras cidades do Vietnã, os preços subiram e a qualidade caiu, devido a essa visibilidade, entendeu?
2: Um exemplo contrário que eu tive no Vietnã também, eu procurei um lugar que o Obama foi levado quando foi Isso, no Isso, também. Também. Mas, por incrível que pareça, o preço mantém o baixo e a qualidade era incrível. Eu falei, nossa, ser presidente deve ser incrível. Eles devem te levar nos melhores lugares locais da cidade. Sim,
3: lugares.
1: sim. Teve, teve um até que o... o... O Anthony Bourdain comeu com, com o Barack Obama, né?
3: Um dos pontos da comida de rua que eu acho que é da hora também é ser meio roleta russa, né? Eu acho que eu, pelo menos, eu gosto dessa particularidade de você ir, saber que tipo de cinco lugares que você vai comer, pelo menos dois, vai ser zoado. Vai dar ruim, vai passar mal. Porque quando você acerta um lugar que você não estava esperando, fica ainda melhor. E aí você, porra, nossa, véi, achei uma banquinha da hora. Aí você já volta, eu... Essa parte da roleta eu particularmente acho bem da hora
1: Eu concordo com o Richard Só que assim, no meu caso Por eu criar conteúdo voltado pra esse assunto Eu tenho que ser muito cauteloso E infelizmente, infelizmente Eu tenho que fazer um estudo profundo Pra eu estar tá sempre trazendo uma dica bacana E evitar que as pessoas entrem em furada Entendeu?
0: Mas será que as pessoas não gostariam de ver você em furada, Guilherme?
1: Eu acho Elas, elas, elas curtem eu, eu me ferrando na pimenta
0: <risos> Entendeu? Entendi
1: mas e eu sou um péssimo crítico gastronômico né tipo pra mim tudo tá bom então eu se eu fosse um crítico gastronômico eu ia ser péssimo porque eu gosto de tudo então muito difícil Eu me dá mal
0: O Richard falou dessa coisa do Rodolfo da Rússia. Eu sou um pouco disso. Para mim, eu não na casa do continente africano, não tem um aplicativo. Tem um tipo de advisor, só que a proposta dele para restaurante é muito diferente, porque é muito mais para você buscar um Wi-Fi ou um banheiro bom, um banheiro ocidental. Não tem a questão da comida em si. Mas eu sou muito daquele que gosta de andar na estrada, encontrar um lugar aleatório e seja o que Deus quiser. Eu gosto daquela coisa não previsível, o que, que vai acontecer. Mas daí tem um ponto importante que depende do viajante, se você tem tempo para isso. Então, assim, se eu imagino, se eu tenho duas semanas para ir pra Índia, eu vou lá acessar o perfil do Guilherme para ver, deixa eu ver onde é que o Guilherme foi. Daí sim, acho que vale a pena esse aplicativo se você tem um tempo reduzido e você não pode arriscar muito. Aliás, Guilherme, deixa o seu jabazinho, qual que é o seu perfil lá pra galera te seguir lá? Qual que é? Google Places Rio For Fun. E Richard, nessa roleta russa aí, me fala agora a situação que você realmente tomou um tiro na cabeça.
3: Cara, tiro na cabeça no México era um mês por semana, né? Porque eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de repetir poucos lugares. Apesar de... É, é muito bom quando você acerta um lugar, sei lá, comer de novo. Mas eu, eu, eu gosto de experimentar. Mesmo eu sabendo que aquela barraquinha é boa, eu ainda vou lá e como lá do lado pra ver como é que é. E eu mesmo tirar minhas próprias conclusões, né? E nessa aí de, de passar mal, cara, teve, tem uma comida específica do México que é entilhada. E, cara... Forte, pimentada. Só que o doido é que a entilhada ela é feita de, de diversas formas, em diferentes cidades no México, sabe? Então eu já comi ela tipo, extremamente apimentada, tipo de, mano, de suar no banheiro mesmo, dor pra cagar, pra comer, triste, assim, porque a pimenta é muito forte. E olha que eu gosto de pimenta. E, e já peguei ela suave, já peguei branda. Então é meio que uma roleta. Então toda vez que eu vou, cara, pede a entilhada, vamos ver como é que é a entilhada desse lugar. E ela vai ter essas variações, saca? Então nessa brincadeira aí de ver como é que era a de cada cidade lá no México, eu me fudi algumas vezes, com caganeira, com pimenta, com, <risos> com alguns probleminhas aí. Mas tudo bem. Tô vivo, tô novo.
0: É aquela coisa, né? O te não mata, fortalece já a notícia ditado que prevalece até hoje.
3: A imunidade, cara, tá alta, mas assim, até chegar no México, poder fazer tudo México, teve muita estrada antes, né? Tem que lembrar disso.
0: Mas daí, vamos para o seguinte. O pessoal quer saber, Guilherme e Diana, como é que faz para evitar essa caganeira? Quais técnicas de macabre vocês fazem? Vamos lá.
1: É, não é propaganda, não estou sendo pago para falar, mas é dia Rex. dia Rex é o nome da fera, tem na Índia, tem alguns similares aqui na, no Brasil. Se chama Himalaia desde 1930 e são 30 tablets, um por dia. Você passar o mês lá tranquilo e também tem uma, umas cápsulas herbais de farmácias milenares Chinesas que tem em todo o sudeste Asiático e China Japão, que quando começa a irritar o estômago Você mastiga ela, ela é meio mentolada e Em alguns minutos você já Começa a sorrir novamente, foi isso aí Que eu consegui ficar três meses Brincando na comida de rua na, na Ásia Principalmente na Indy.
0: Dicas, Olha que você não encontra em blog, parabéns Salve de palmas de fundo pro Guilherme, porque não é aquela coisa Trivial que a gente ouve
1: Salve de palmas, e de, depois eu vou Não sei se eu consegui colocar na descrição do do, do podcast, o nome do, da outra pastilha, que é muito bacana. Utilidade
0: pública nesse programa aqui pra galera, com certeza haverá.
1: Com certeza, com certeza. Cara, você começa a chorar e aí você chega essa pastilha, você volta a sorrir. Não sei se vocês sabem, em Bali tem o Bali Belly. Em Delhi tem o delhi Belly. E, graças a Deus, eu em nenhum dos dois países eu tive o, o Deli e o Bali Belly. Que o que, que é isso? Você ter, você ter vontade de, de ir ao banheiro e não conseguir ir. E ter dor, né? Fortes dores, né?
0: Ou seja, você tem, fica com o um intestino preso e vontade de cagar, mas não consegue.
1: É, mas é uma dor muito forte, né? Geralmente proveniente da água, né? Então, já é uma dica de ouro aí, evitar. Alimentos crus e alimentos que estão expostos na bancada, né? Como cebola, curry, essas coisas, né? Cara,
3: eu tive uma parada parecida com essa aí quando eu voltei de Cuba, você acredita? Cara,
1: cara talvez você pegou essa parada.
3: Porque, ó, eu fiquei 18 dias em Cuba e um dia depois que eu voltei para casa, assim, eu ter uma refeição, cara, uma dor absurda na barriga, assim... Cara.
1: Cara, então foi isso, cara, você pegou Cuba, Cuba Belly
3: E eu não conseguia cagar, não conseguia Peidar, e aí eu fui pro, pro médico Lá, o cara massageava pra peidar E não peidava, e doía, mano No final eu acabei de tomar morfina Em dois dias internado,
1: velho Foi foda você deve, você deve ter pego Cuba Belly É,
3: Cuba Belly Cuba Cuba Ela seria assim, pança cubana
0: aí, ó, Isso até serve de dica pros ouvintes Você que segura peido na estrada Peide, tá? Ah, vai virar um momento que você não vai conseguir, você vai falar puta que pariu, então peide bastante porque é sinal que o intestino está funcionando peidar é vida e querida Diana, como é que você faz para olhar as coisas e não correr esse risco que o Richard correu você gosta de brincar de roleta russa na, na rua ou você se atenta às dicas que o pessoal fala
2: tô mais pro Richard na roleta russa e assim, ao longo do tempo você vai criando uma resistência, né o que eu tenho mais é com água, então o que eu já passei mal assim foi de tomar tipo um suco, alguma coisa e na hora, querer ir ao banheiro, mas nunca tive nada muito sério assim, né? E acho que vai, não sei, o que eu tento fazer depois de algum tempo é conversar para entender o que eu tô comendo. Então, é até vai nas mímicas, aí começa a imitar galinha, começa a imitar o que é porco, para ver mesmo, né? O que você que vai pedir para ser um pouco de roleta russa ou então olhar os pratos em volta e falar assim, quero aquele que tá com a pinta melhor vou um pouco assim.
0: Mas assim, vamos para vamos uma coisa mais precisa. Por exemplo, o cara chegou na Índia ou chegou na América Latina ou no continente africano. Você fala assim, ó, vamos lá. Kainan, o que, que você fala pra mim? Que eu nunca viajei, eu vou comer comida de rua. O que, que eu devo me atentar? Partindo do pressuposto que o cara não tem uma resistência ainda. Ele nunca viajou. Acho que a primeira coisa que o Guilherme falou é água evitar no começo. E até tem uma dica importante que chama técnica da areia. A gente nos bastidores, a gente falou sobre isso. Você pega uma garrafa industrializada, ou seja, já fechadinha, da Nestlé ou sei lá o que for, Pega uma água local ou da torneira e você mistura elas numa outra garrafa com um pouco de areia. Isso é uma técnica que eu aprendi no Zimbábue e depois você joga no Google que tem falando sobre ela. É para o seu corpo gradativamente se habituar àquela água local. Porque, na verdade, muitas vezes aquela água não é impura. É que o nosso corpo brasileiro, acostumado com flúor, toda a química, nosso corpo fica muito fraco, na verdade. Então, a resistência que seria natural, a gente não tem ela. Então, começa por aí. Misture a água... A segunda coisa que eu falo pra galera é: se você vê uma comida frita, assada, Guilherme, procede, o cara pode de cabeça sem nenhum problema.
1: Então, assada frita e cozida pode sim, com certeza. Porque mata todas as bactérias, todos os micróbios e. Bom, não é a garantia 100% que você não vai passar mal, mas a probabilidade de você passar mal vai ser menor do que a ingestão de alimentos crus e, e com água, né?
0: Legume e fruta é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque geralmente fica fora da geladeira.
1: É, porque tem o seguinte: são alimentos que estão expostos também à água é, externa ali, né? Às vezes o cara tá vendendo algum alimento que ele tem que borrifar com água, entendeu? Ou então o próprio curry ou as salas. Saladinhas ali de que, que leva cebola contém água ali também, entendeu? Isso aí pode, pode dar ruim, entendeu?
2: Eu acho que um ponto, a comida de rua é um pouco sujinha. E aí você vai aumentando o seu limite para as coisas, né? Então você vai comendo num lugar que, sinceramente, você não comeria na sua cidade, talvez. Você vê uns bichos ali voando, umas moscas o tempo inteiro. Você fala, ah, tá, sei lá, faz vai yeah. para comer tá? você ir testando.
1: Então, Diana, ninguém falou que não é pra comer, é pra evitar. Agora, se você quiser surfar a onda, cara, renda e cai pra dentro, entendeu? Se você vai tirar o tubo ou não, aí é consequência, entendeu? Acho
2: que eu com muita sorte, que Ninguém eu nunca tive você não pode, não. Eu nunca tive tantos problemas assim. Eu fiquei quase oito meses na Ásia e não passei mal nenhuma vez, cara. E as pessoas falavam: não, nessa cidade a água tá contaminada, todo mundo tá passando mal, amigo do meu lado passando mal. E eu, tipo, tranquila, entendeu? É sorte, é roleta russa. Sim. Até a hora que eu passar mal, eu vier aqui contar.
0: Eu tenho uma regra que é o seguinte, se o local bebe água, eu também bebo. Assim, eu é, acho que também foi muito tempo de África, né? Vamos dar também o um contexto. Então, assim, não tinha como ficar comprando água engarrafada todo dia. Mas para não dizer que eu nunca tive diarreia, eu lembro que quando eu estava na tribo do Zimbábue para dar o contexto de comida, era o um local que a água era de fossa treziana. E eu perguntei para o cara, olha, essa água é boa para beber? Ele falou, olha, para você estrangeiro, não. Seu corpo é fraco, falou nessas palavras, mas se você quiser começar a viajar pela África, comece a beber pro teu corpo começar a ganhar imunidade. William, Diane e Richard, juro por Deus, comecei a tomar aquela água, fiquei com duas semanas de diarreia brava, ao ponto assim, de arder o cu. De verdade. Assim, ao ponto de chorar. Imagina. Mas só que eu, qual foi a coisa maravilhosa que aconteceu? Nunca mais tive diarreia depois de três anos. Nunca! se fala que divisor tive dor de barriga, mas nunca de é cagada. Então, assim, é até bom você ter diarreia, porque quer dizer que seu corpo está se habituando àquele novo tipo de alimento, sabores. É até uma coisa, não sei, não sou cientista para falar sobre isso, mas... Faz sentido.
1: É
2: muito louca, né? Essa semana mesmo, tô aqui perto dos Lençóis Maranhenses fazendo a travessia. De uma cidade a outra, você vai caminhando nos Lençóis. E aí, dormindo na casa dos locais, tem uma galera que vive aqui, tipo, vive dentro do parque que mesmo numa casa em volta só tem areia. E aí eles bebem água do poço. A água é pesada. E a água te dá vontade de ir no banheiro a todo momento. Não é uma diarreia, Isso. mas é uma água diferente do que a gente tá acostumado. Eles vêm, mesmo a turista, puta caro. Eu falei, não, vou beber do poço, toda forte. Aí, tipo, vai te remexendo aqui a barriga. Mas vai.
1: O o pessoal na Índia, lá no Rio Ganji, bebe água também. No Rio Ganji? É, eles bebem água, é. bebem água. Ah, mas perto te da, perto da, perto da, perto da nascença. Olha, não. na Onde eu tava ali, na, do lado da cremação.
0: Sério? Não, acho Tô que aí te eu, falando. Aí eu acho que eu não vou, não. Aí eu realmente acho que eu passaria. Ou não, né? Pois Hoje é. A gente, ou a gente cria um super estereótipo em, em cima do Ganji. É que a gente tem imagem na mídia, né? De pessoas entrando, mas... É, dependendo... mas qual é a
1: necessidade também, né? É, né? É.
0: Ô, Richard, nos bastidores com o Guilherme e a Cardina, a gente tava falando alguns tipos de alimentos que a gente evita. Daí, nesse papo, eu falei, cara, eu, Carnão, evito maionese e gelo, como também eles, carne crua, é, cru, legumes e gelo, principalmente. Você também tem dessa ou você se joga? Como é que é nessa questão de prevenção? Tem alguma coisa que você se restringe na estrada?
3: Cara, eu acho que isso varia de país pra país. Por exemplo, Bolívia, que é um dos países mais curtos para comer comida de rua na América Latina. Água... E aquela saladinha que fica do lado da hamburguesa... Todo mundo já sabe que ali é fatal, cara. Assim, de, de 10 mochileiros que vão pra Bolívia... 8 tem Caganeira. É praticamente um check-in no país... Essa é você uma Caganeira por conta da, da água. Muitas vezes eles até falsificam águas água. Eles pegam uma, uma água que não é engarrafada... Abre lá e coloca, coloca o rótulo e vem. Então é recomendado até você andar com a sua própria água... Porque é sinistro. Mas assim, maionese... Se for fora da, da Bolívia, eu até me arrisco, você acredita? Já me arrisquei em algum... Teve dia que eu falei, mano, vou nem marcar nada amanhã que eu tenho certeza que depois que eu começo aqui vai ser só eu e o vaso. E mesmo assim, foi de boa. Então, é, é aquilo, né, cara? A gente não sabe direito o que vai acontecer. Mas na Bolívia era bem roots, principalmente essa salada, cara. Essa saladinha eu evito ao
1: máximo. Foi o que eu falei, os alimentos crus lá na Índia, esse lance da, da cebola. Bom, alimentos crus. É, também fui comer um tartar de porco lá em Chiang Mai, no norte da Tailândia. E quando eu vi que era porco cru, mesmo que ele tivesse temperado, eu, eu comi um pedaço e parei ali porque eu sabia que eu ia passar mal. Ou poderia passar mal.
3: Teve uma dúvida minha aqui sobre essa questão de passar mal. Quando vocês... Bem que vão passar mal. Vocês conseguem ter esse diagnóstico na primeira garfada, ou vocês comem o bagulho até o final e depois passa mal. Então, não, não. Às vezes você come a primeira semana. Tem certeza que isso aqui vai me passar
1: mal. É, é, é tudo questão de quantidade. Você sabe que quanto mais você comer, maior a probabilidade de você passar mal. E às Eu vezes uma. Vocês uma...
3: conseguem identificar na primeira garfada?
1: Com certeza.
2: Todas as vezes. Minhas foi meio imediato também. Então, assim, já evito
1: comer tudo. Tem o lance da aparência também. Tem aquele visual, assim estranho né esquisito que é diferente do nosso costume é complicado dependendo da comida não dá para encarar não
0: teve alguma coisa que tu não encarou nessa estrada
1: Ah, inúmeras comidas na por exemplo na Tailândia que você não sabe o que que é e, e você também não vê quase ninguém comendo né então você não, você não tem referência nenhuma né por ignorância mesmo né por falta de conhecimento mesmo né de você não saber realmente o que que é porque por exemplo na Tailândia tem sei lá 200 300 pratos é igual na Índia tem muito prato né você pode passar lá anos e você não vai conseguir zerar todos os pratos né
0: mas assim, dentre de os que você já comeu Teve alguma coisa que você se arriscou Por exemplo, Vou dar um exemplo, vai eu, O Richard sabe dessa história No Malawi, no sul do país Estava lá com fome Tem aquela coisa de você Muitas vezes a comida de rua na África É uma barraca Com lona e não tem menu Não tem nada Fica atrás da cozinha da mulher Então você chega, tá com fome E você vê, tem comida? Essa é a pergunta principal Não interessa o que vem Aí eu pedi, vai, vem comida Aí eu chego lá, né Geralmente é frango, carne Aí quando eu pego o um negocinho lá Eu falo, isso aqui não é frango, cara Isso aqui tá muito estranho Aí quem é ouvinte já sabe dessa história Mas vou ter que contar de novo porque tá no contexto quando eu vejo era o Batman frito entendeu era o símbolo do Batman ou seja a aparência afetou um pouco mas na hora meu filho eu acho que é o que tinha pra comer por exemplo acho que uma coisa mais exótica o pessoal pergunta não, o que você comeu de exótico cara pra mim foi rato grelhado no Malawi eu, te... eu mandei o um vídeo nos bastidores aqui do grupo mas assim vem com pelinho e tudo é grelhadinho vai com dentinho pelo é foda
3: pelo de bicho né pelo, pelo ou sim, um bigode um pentelho um pedaço de bar barba, a gente já tá acostumado. Agora, pelo ah, de... O
0: pelo pode, agora o, bento, o pelo do rato não pode, Richard. Ah, para <risos> de hipocrisiar, cara. Pô, pelo menos ali você sabe que o bichinho foi grelhado, entendeu? Tá limpo, ele é só um pelo. É que nem o... Como é que é o nome daquele bicho, aquele cartinho que a gente tava falando, que é no, na Bolívia, no Peru? Ah,
3: é, é o porquinho O porquinho
0: da Indy. porquinho da não tem pelo também?
3: Tem, mas é pouco, cara, porque eles, eles, eles tiram essa parte. Eles não jogam ele direto, entendeu? Faz igual galinha, ah. meio que... Tira a parte ali, aí... Te... Depende do lugar, né? Se for beira de estrada, bicho, aí é bem ruim. Se ele só empala, enfia o graveto no cu do bichinho, atravessa ele e joga na... na grelha. Aí, lá... assim, beira de estrada é mais ruim. Mas dependendo da barraquinha, ele tá mais bem tratado. Ou seja,
0: o Richard prefere comer pentelho num pão de hambúrguer do que um bichinho com pelo. Parabéns. Salva de palmas por pro Richard pela...
3: Cara, sabe uma coisa que eu acho esquisita quando a gente tá comendo esses bichos assim mesmo? Não é nem o um penteio nem nada, é a unha. Pô, assim, você vai comer, você tá, você tá comendo o rato no Malawi. Eu, eu fico pensando na unha do bichinho ali, esquisita, a unha encostando na minha língua, velho. Não é uma sensação legal.
0: Cara, a unha fica crocante. Pra mim, o problema hoje, é quando eu comi o rato, porque assim, o primeiro é que o pelo, ele fica crocante. Assim, tá trazendo tá em detalhes. Mas pra mim, a parte mais bizarra de comer o rato foi o rabo, Entendeu? <risos> Achei meio bizarro é. mas, uma, mas uma coisa curiosa Que mais pra frente Vai falar no programa Que é dos bastidores Eu fiquei pensando Pô, tem no Malaya Os caçadores de ratos eu penso cara, onde é que esses caras Caçam esses ratos? Daí nessa hora Você prefere não pensar não, é, Assim, geralmente Como no, é no interior que tem Então você sabe Que não é, é aquele rato de cidade Com boeiro Ou então É o do Matagal Mas eu fico imaginando Pra caçar ainda Com certeza deve ter Uma estrutura Pra pegar vários de uma vez Mas enfim Bastidores mais pra frente Das comidas eu Quero saber agora Do Guilherme de Se teve alguma coisa bizarra Alguma coisa com pelinho Guilherme, já comeu uma coisa exótica, bizarra que você fala, puta que pariu isso aqui, nunca mais
1: não, não. Tudo que eu provei de exótico, eu provaria tudo de novo. Ah, Guilherme. Não, não. Com... Não, Por exemplo, comi rato no Vietnã, eu vou comer rato na África. Tem um rato gigante lá, eu esqueci o nome agora. tô, tô atrás dele, já tô sonhando. Vou concretizar assim que eu comprar passagem para África. É lá em Nairobi, Madagascar, Madagascar. Vou comer tejo ano que vem no Ceará. O que, que é isso? Vou comer... É. Tejo é um lagarto gigante Todo tigrado Vou comer preá Que é o rato Rato do Nordeste Que também é um rato gigante É basicamente isso Acho que a única coisa Que eu não comeria
0: Pra você não tem limite?
1: O limite eu acho que é Placenta de animal
0: Ah, encontramos o limite Do seu Guilherme Então aqui Sim. que eu quero Chegar ao ponto Todo mundo tem o um limite Então por que Placenta de animal Tu não vai? O que que acontece?
1: Eu acho que talvez a textura, né? Meio gelatinosa, o cheiro deve ser estranho o gosto, então deve ser, deve ser um show de horror, então... O Anthony Bourdain, por exemplo, ele comeu placenta de animal, né? Ele, ele acho que foi o cara mais incrível de, de comida, né? Do mundo. E o olho de cabra? O olho de cabra eu comeria eu comi cérebro de bezerro na Índia e, cara, a textura bem, bem estranha, né? Bem gostimenta, assim, né? Era uma coisa bem doida. Comi cabeça de pombo, comeria de novo, tranquilo, é muito gostoso.
3: Ah, a pombo na... é até famosa na América Central. É... é, tem na América Central.
1: É... No, no norte do Peru e no, e no Equador, né? Paloma, palominha. É, a paloma, exato, paloma.
0: No Malaui tem pomba porque é muito acessível e barato. A produção de pomba em larga escala é fácil de fazer. Então, é...
1: Aqui no Brasil tem no Rio Grande do Sul, né? Eles têm o costume de comer pombo, peito de pombo.
0: Caramba! Quando você começa a ler sobre gastronomia no Brasil, no mundo, você começa a perceber que a gente não é tão diferente lá fora.
1: Não não. Agora, vale lembrar, por exemplo, o rato no Vietnã era rato de fazenda, então ele só se alimentava de coco e, e caldo, É, é cana-de-açúcar e arroz, então era um. Era uma carne bem intoxicada. é o pombo é de fazenda, então não é o rato e é o pombo do, do esgoto, né? Do, do urbano, eu diria, né?
0: É a mesma coisa do Malau, é o rato de mato. Exatamente. Então, assim, ele não consome. Então, assim, é, a gente tem que desvincular duas coisas. O pombo. São roedores, né? Sim, sim, exatamente são voedores. E Diana, teve alguma coisa desse mundo aí de comida, alguma coisa que te impactou, seja pela textura ou pelo animal exótico?
2: Sim, eu lembrei de três histórias aqui. A mais que me impactou comendo foi o um morcego. Eu fui pra, pra China faz uns 10 anos. E naquela época não tinha Google Tradutor, essas coisas, nem nada. Ou pelo menos não funcionava muito bem. E a hora que você morde a barriga é bem gosmento, assim. Não é nada crocante. Vem uma gosminha. Não é muito legal.
0: Curiosidade, o teu morcego então ele não tava frito?
2: O um morcego? Não. As asas tinham uma partezinha que era mais crocante. Agora, a barriga não. Não tava frita.
0: Olha, enfim, curiosidade, às vezes não foi totalmente frito, porque o meu não tinha nada de gosmento. E também pode ter vários tipos de morcego, né? Mas vai, desculpa, cont pode continuar.
2: Era tipo um palitinho mesmo, um de churrasco, assim, e era um morceguinho com a barriguinha mais inchadinha. É. <risos> <risos> Mas provamos. E o que eu não tive coragem foi o Balu, nas Filipinas, eles têm... Eles comem o ovo com o feto vivo dentro, eles cozinham ali o ovo, só que o feto fica tipo, explícito, então você vê as patinhas, vê o biquinho e... Tem pelinho? Tem, é como se fosse, tem, tem como se fosse a pele dele toda remexida, assim eles põem sal e deliciam com aquilo, mas é, é, é muito
1: <risos> Mas eu tenho, e... uma, eu
0: tenho uma curiosidade sobre esse feto Diana, é um, um prato é por ser gostoso de comer ou tem alguma coisa ancestral de energia, poderes? Tem muita coisa na África que o pessoal come, na verdade, mas que não é pelo sabor. É pelos poderes atribuídos àquilo. Então, eu não sei se nesse caso do feto tem alguma coisa vinculada ou realmente palativa a coisa.
2: Olha, eu preciso pesquisar, vou até jogar no Google aqui, já te dou a resposta, <risos> eu não sei, na verdade, mas oh, eles comem, você... é uma iguaria.
3: Você quer convencer não, o ser humano a comer qualquer coisa, fala que aquilo ali vai afetar a virilidade, vai comer qualquer coisa, <risos> ele fala que é bom também pra isso.
2: A outra que eu lembrei é até de bebida, é um negócio que tipo, a gente fica todo, o ser humano é muito hipócrita, né, então a gente fala, ai, que nojo, mas... Mas tem na Indonésia tá, o café do luwak Que ele é feito com o cocô de um bichinho Na Europa isso é vendido super caro
1: que é considerado o café mais caro do mundo. Ele tá avaliado mais ou menos 3 mil dólares o quilo. Ele tem bastante cafeína, mas assim, só para quem é muito degustador vai sentir assim. Mas você não sente em termos de qualidade. É mais de cafeína mesmo, entendeu? Ele é só extraído mesmo da, da, das fezes do, do pássaro, né? Do pássaro não, né? É um, é um roedor, na verdade. Perdão, é um roedor. Mano, cocô de rato, 3 mil dólares o quilo, é isso não, eu, não, não, ou... Não, não, não. É, é, da fezes
2: fogo. É Caxinha. O header de fermentação tipo, na barriga dele e aí quando ele defeca a galera tira os grãos e para fazer o café. E é isso mesmo, o preço é bizarro.
0: Mas só uma dúvida, esse café é consumido na rua? É para não fugir muito da comida de rua. Não, não, é não, 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 não. Não,
1: é, é consumido nas cafeterias de cafés especiais que são caríssimas, né? É igual o jacu, né? Eu tenho um jacu aqui no Brasil, né? O procedimento é parecido. O jacu também, quando fermenta, a, a semente do café no, no estômago. Mas aí é um pássaro, né? Não é um roedor.
0: Só que nesse caso, tem um aspecto, um alimento que foge da característica de rua, que é o preço acessível. Deixou de ser acessível já não é comida de rua, certo?
1: Não, não é comida de rua, exato.
0: Agora é o seguinte, fugindo um pouco agora dessas comidas exóticas... Quero saber cada um de vocês, Guilherme e Richard, o que, que motiva vocês a comerem comida de rua? É o fato de ser barato para um mochileiro? É o fato, no caso do Guilherme, que é um produtor de conteúdo de comida? Ou porque vocês gostam de comer na rua? Assim, vamos começar com o seu Richard. O que, que te apetece, meu querido, comer na rua? É a caganeira? É ficar na latrina olhando o celular? É brincar de roleta russa? Vamos lá.
3: Cara, para mim... São dois fatores, né? Preço é o primeiro. Eu gosto de comer barato porque mochileiro, né? Quebrado. quebrado como todo mundo. Então, onde puder economizar, a gente economiza. E outro, outra coisa que eu gosto também é que, geralmente, a comida é mais rápida. Eu não sou a pessoa que vai ficar quatro horas. Eu estou, geralmente, transitando de um lugar para o outro. Aí eu paro, como... E depois já vou. Então acho que me atende essas duas coisas. Aí ah, uma outra coisa que eu gosto também é a resenha. Toda vez que eu tô no, comendo um barraquinho de rua, eu gosto de ficar tentando tocar uma ideia, comentar, perguntar alguma coisa. Cara, eu já chego lá, eu peço um cachorro quente, eu já saio perguntando o que, que dá pra fazer no lugar. Aí acaba que o cara vira um guia, recomenda, já faz umas piadas ali. Então é meio que esse processo, sabe, Essa, dessa resenha da
1: comida de rua. Pra mim, comida de rua é você absorver a cultura local. Principalmente é, nas Américas e na Ásia Europa nem tanto uh, Tirando alguns países aí, talvez Turquia, é você absorver a cultura local mesmo É você entender ali como é que é o jogo ali da cultura E eu acho que eu recomendo todo mundo Todo mundo fazer
0: um food tour, por exemplo Fazendo um contraponto, à sua pessoa Tem muita gente que não é muito apegada à gastronomia Sendo que o maior motivador do, do viajante Você então, imagina assim, para um cara que não é apegado à comida Ele vai para o Japão e não quer comer no restaurante Ele vai para a natureza, comida é só para sustento Para ganhar energia então, Sim. tem muito disso. Então, para você conhecer um país, assim, que você vai para a China, a primeira coisa que o Guilherme vai fazer é ver a culinária local. Com certeza.
1: Na verdade, é, eu, eu sou movido à comida mesmo, à gastronomia, né? Eu me considero um entusiasta da comida.
2: A resposta vai somar dos meninos. Que além dessas coisas todas que eles falaram dos sabores, o ponto adicional aqui é a história. Que você entende um pouquinho mais da sociedade também, pelo que as pessoas comem. Então, tipo, você vê se aquela população sacrifica algum animal que você não está habituado, ou se é de uma renda mais baixa e tem necessidade de comer algumas coisas que talvez outras nacionalidades não tenham. Por que na Índia tem tanto vegetariano, né? Tipo, você vê até aqui mesmo, por exemplo, comendo uma Mocotó outro dia isso era comida de escravo, né, que era a parte mais barata e mais com mais graça, assim, mais mais gordurosa, para dar energia para o trabalho mesmo, né, então você acaba entendendo um pouquinho do passado daquelas, daqueles lugares, acho isso interessante também.
0: Como você falou, é uma soma de cada um acho que o preço ajuda bastante, mas para mim o principal é o preço, ajuda queira ou não comer restaurante na África muitas vezes pode ser muito caro, e a comida de rua favorece, e é o outro ponto é os personagens, eu gosto muito de ver a vestimenta, o cara que tá cozinhando você é um cara barbudo. Geralmente tem muita coisa da família, né? Passa de um para outro, entender a história, não necessariamente do país. No caso, assim, pode ser a questão da escravatura ou a questão da revolução. Eu vou pela família. Ó, oh, tem lá um cara que cozinha que é o Tataraneto. Cara, isso me apetece. É, é, para mim, pouco importa a comida, de verdade. Não quero saber da aparência. O importante é ver a estrutura do espaço, como é que é apresentado, ah, se ele vem num papel de folha de bananeira, ou se eles pegam um jornal, ou se é papel de currículo. Eu gosto desses pequenos detalhes. Então a comida, para mim, é o... <risos> o contrário do Guilherme, acredito. É o menos importante. Não interessa o gosto. É isso que me motiva.
2: E até a é história atual, né? Então você vê, por exemplo, muitos cozinheiros hoje em dia são de Bangladesh, e você vê a galera imigrante mesmo, fazendo muita coisa de rua, levando essas tradições para os países isso é legal, também fluxos migratórios e tal
0: no Brasil, eu não sei se a gente consegue se aprofundar tanto na questão histórica, eu não sei eu não tenho muita experiência, mas eu fiquei pensando tem a feijoada, que dá pra saber, Guilherme, tem alguma comida no Brasil que assim, você fala, putz essa comida aqui tem muita história, retrata tem alguma que você consegue trazer de exemplo?
1: Cara, eu diria feijoada, tacacá, né? tacacá lá no Pará tem bastante história. O caldo também, né? o mocotó, caldo verde. Acho que são os caldos e
0: feijoada. E agora uma pergunta desses, desses pratos. Para você saber a história, você pesquisa ou você na hora que vai comer pergunta para o cara da história? Como é, que é esse, esse, esse caminho?
1: Eu, eu estudo, eu faço a pesquisa. Mas claro, por exemplo, não tem esse lado, porque também eu sou guia de turismo de formação, então também faço food tour no Rio, então tem todo esse cuidado. Eu tenho que fazer esse estudo né, para fazer as pautas. Por exemplo, quando eu cheguei na Índia assim, muito rápido, tive que me alimentar da informação do guia assim, de uma maneira muito rápida e dinâmica, né, porque eu não tive tanto tempo para me preparar.
0: Mas daí no caso, como é que você se guiou? Através do guia ou você foi mais naquela de instinto...
1: Nesse dia foi tudo através do guia. E aí ele foi jogando informação e eu tive que absorvendo, aprendendo e correndo atrás já.
3: É que no caso do, do Guilherme, né o trabalho dele é focado nisso. O público dele já vai esperando essas informações. Tipo assim, o meu que é mochileiro, eu por exemplo, teve, é, é mais em cima de quanto eu consigo baratear essa viagem. Então por exemplo, quando eu estava viajando pela América Latina, uma das maneiras que eu instaurei para falar se o lugar era caro ou não, a cidade... Era o índice do agão Todo, Toda cidade que eu fui Eu comia um cachorro-quente E falava o preço então, Se o cachorro-quente daquela cidade Era cinco reais E na outra era dez O povo entendia Que aquela cachorra De dez É mais caro entendeu E é sempre o mesmo padrão De cachorro-quente Aquela barraquinha lá Mas aí eu acho Que é um outro
1: processo né Porque o meu público ele Não está esperando A comida ele Não vai pelo cachorro-quente o meu, na verdade, vai pela dica gastronômica, mas como é uma audiência, assim, bem, eu diria, heterogênea, né, bem eclética, é, a maioria, sim, vai pelo preço, mas tem uma minoria que não está muito preocupada com o preço. Mas, falando de comida de rua, no geral, é, é acessível para todo mundo, né, é, democratiza, né, no caso, né.
3: Assim, se você não buscar informação sobre a comida que você está comendo... É até um teste legal pra você fazer assim. Você pergunta sobre a mesma comida pra vários locais. Dependendo do que for, cada um vai contar a história. O povo gosta de contar a história que vem na cabeça. Então, se você não for uma pessoa que vai produzir informação, é até uma experiência curiosa, porque você vai ter várias histórias doidas assim.
1: É bem legal isso. Eu costumo fazer de vez em quando. Verdade, verdade. Tem várias referências. Verdade.
2: <risos> é bem meu caso. Né? Eu tô agora, comecei com o Instagram e tal, mas eu antes viajava e a ideia de comer comida de rua, é provar os sabores e como interagir com as pessoas. Então é isso que conta. É exatamente o que você comentou.
0: O Guilherme falou essa coisa do público dele ser heterogêneo. Uma outra dica, eu acho que voltando um pouco na pauta da você olhar e saber se aquele espaço é local ou não, eu vejo muito a vestimenta das pessoas naquele espaço, então assim se eu vejo o cara na comida de rua, tem um cara de terno tem um outro super lagardão, tem outro mais ou menos eu vejo que aquilo ali atinge todas as classes e que ali a comida é boa, essa é um, talvez uma tática que eu usasse muito na estrada eu vejo assim, as várias vestimentas pra saber que aquilo ali não é só um tipo de público, então desde o cara da alta sociedade daquele país até lá embaixo, tá consumindo aquele, aquele produto, então eu não sei se vocês se atentaram a isso, ou vocês têm outras técnicas que vêm agora na cabeça, mas essa é uma delas e a outra, a gente falou muito de fila Porque assim, o pessoal fala, ah, fila, gente, quer dizer comida boa tá A gente romantiza muito, mas tem uma coisa aí Que, não sei se vocês passaram, mas que é uma Puta perrengue, nem toda comida De rua tem garçom, não tem um cara Braço direito, e muitas vezes Você tem que lutar pra conseguir pedir a comida Principalmente no país que não fala inglês então, países árabes, não tem fila, cada um fica com o dinheiro na frente, você tem que entrar, tipo o um trem na Índia. Cara, tem alguns lugares de comida que são assim. Então, não pense que sempre sentar no banquinho vem alguém até você com uma notinha. Não, isso não vai acontecer. Então, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter que lutar para conseguir pedir a comida.
3: Assim, eu já, eu já, uma vez eu tava na, na Guatemala, velho. Eu tava transitando de uma cidade para outra, aí parei numa feira para comer. Cara, você vê que guerra, parecia carnaval, cara. Eu de mochilão, velho, e tentar pegar um pastel lá, era tipo uma empanada. É, para quem não conhece, a empanada é como se fosse um pastel, eu só que ele é mais assado, né? E eu tava tentando pegar a empanada com o mochilão, cara. Não é que eu derrubei uma tiazinha, devia ter um metro assim. E eu na ânsia de pegar logo o pastel, no meio daquela confusão, o mochilão bateu nela, ela caiu, eu fui lá, pedi desculpa, o povo cobrava comigo, depois fiquei na resenha, comi uns seis pastéis ainda, depois o povo se acalmou, mas cara, confusão, um em barraquinha de rua é o que mais tem, né?
2: Muita do que da impressão que você tem do país, assim, ah, as pessoas são abertas, as pessoas são fechadas, são um pouco como elas te tratam nessa barraquinha de rua. Então tem lugar que eles querem super te agradar, que eles veem que, tipo, você tá ali meio dando o que pedir e tal, eles ajudam no risado. Tem lugar que, meu, eles nem olham na sua cara que você quer ir, papapá rapidão. Acaba sendo uma generalização de como é o povo do país também.
3: Assim, tem um, um ponto legal, dar uma dica para os ouvintes aí, cara, quem quiser comer uma comida de rua em algum lugar é do Brasil e não souber como começar a resenha, você vai perguntar para quem tá fazendo qual a cidade que tem a melhor comida que ela tá fazendo. Então, por exemplo, se eu tô em El Salvador, é muito comum comer as pupuças. É a comida de rua, todo mundo come lá. Se você perguntar para qualquer pessoa, ah, onde fica ou oh, é, onde tem a melhor Pupuça de El Salvador Você vai ver uma briga muito doida Porque a galera começa a se vender No aspecto de, de cidade De bairrismo E ali você consegue ver vários regionalismos sabe E eu acho isso muito legal Por exemplo, essa, essa disputa muito grande Na América Latina é entre a arepa A arepa da Venezuela e a arepa da Colômbia Aí mais embaixo no Chile Tem a empanada do Chile E a empanada da Argentina e dentro da Argentina, tem a galera que tem a empanada da Patagônia e a empanada do Norte, entendeu? Então quando você entra, instigando é, essas discussões, demonstrando curiosidade, você vai ver os locais assim argumentando, trazendo histórias, e é muito rico, assim, sabe? Deixa a experiência mais legal.
0: Guilherme, seguinte, os ouvintes perguntaram muito sobre a questão da comida asiática para o turista, que é o famoso espetinho de escorpião, os insetos, principalmente na Tailândia. E a sensação que me deu quando eles perguntaram é que, assim, se você come ali, parece que você está sendo enganado. Como se perdesse o valor de comer aqueles insetos, mesmo sabendo que é para turista. Queria saber da sua experiência. Você achou que foi um golpe? Você falou, pô, não vou de novo porque foi sem graça? Conte como foi essa experiência de comer na comida de rua, com espetinhos de insetos na Tailândia.
1: Então, minha opinião, eu acho que é para turista, né? O local não come inseto. Eles comiam antigamente... Você não é enganado, você simplesmente é o culto ali da, da experiência de você tirar foto, né? Mostrando que você tá comendo um inseto, né? Então eu não me senti enganado, eu sabia que eu tava ali comprando um inseto para ter a experiência ali de estar tá provando, entendeu? Mas não é uma coisa local, não. É uma coisa bem turística. Mas eu não vejo eles como enganando as pessoas, não. Vendo só um comércio, como outro qualquer, né? Só que, claro, um pouco mais inflacionado, obviamente, porque turista tem mais recurso financeiro, né?
0: Não deixa de perder a experiência, vale a pena, então? É uma coisa que você não iria.
1: Bom, eu, eu sempre tive curiosidade, sempre tive vontade. E foi até um pouco, assim, bastante a fundo, né? E eu acabei encorajando outros viajantes a comerem também, que a maioria estavam com medo, né? E aí quando viu eu comendo a barraca toda, consegui converter alguns que estavam ali na minha frente, né? Foi bem
0: divertido. Tiana, mesma experiência? Comeu os insetos e concorda com a fala do Guilherme? Ou você tem uma outra visão sobre?
2: Eu concordo no sentido de ser turista taço, eles não comem mais, por mim não, assim, não fiquei, nossa, tem que provar, tirar foto não sou pessoa mais do Instagram amável, assim, né de ter essa experiência só pra tirar foto nem nada, aí uns amigos insistiram falaram que ia pagar pra mim, beleza a gente come, né, <risos> okay. é. mas, nem é bom Diana. tipo, é muito gorduroso é muito, é, é não é bom, então assim, é pela foto mesmo, e é meio idiota por isso, assim, mas sei lá, De... é legal você falar depois, puta, comi mesmo, sabe, tive coragem, pode falar aí, Guilherme.
1: Não, então, não vou ser hipócrita, né, eu comi pra gerar conteúdo, né? Eu acredito que se eu não gerasse conteúdo, provavelmente eu não ia ter essa, essa vontade toda
0: de estar tá provando os insetos ali, entendeu? E Guilherme, eu acho que, assim, eu falo por mim, qualquer um que iria pra Tailândia, eu também iria comer, cara. É pra turista, é um entretenimento, você tá ali, vai com os amigos, entendeu? Porque... É, é pra matar a curiosidade é resenha, também, entendeu? Essa.
3: Tem que curtir uma resenha com os amigos É ali, a resenha,
1: exatamente. Bar, isso. uma cerveja. Exato.
3: O bicho pega quando é algo super faturado, né? Mas ali não deve ser um negócio... Tão, cara, e, e tá todo mundo entendendo o que queria para turista, né? Acho é que, que é exato. Ter essa, essa informação. O foda é quando ela é enganada. Imagina uma pessoa que não estudou nada da Tailândia, aí chega um vendedor e fala para ela come tarântula. Todos os locais aqui comem tarântula. Aí essa pessoa crê que ela tá tendo uma experiência de um local quando não é, entendeu? Agora, quando tá todo mundo de resenha ali, é bem legal. Assim, acho
1: que... Então, tem, tem um mercado, eu não Desculpa. sei se é em Oaxaca ou em outra cidade no México, eles também tem essa cultura, né? No mercado lá, central, tem uma barraquinha de, de insetos também, né?
3: Ah, a cidade do México tem o taco de tarântula. Ah, lá. é,
1: a cidade do México, exatamente. Exatamente. É. E isso é uma o coisa Oaxaca que também... come muitos...
3: Lá em Oaxaca tem muita cultura de comer grilo,
1: mas aí você vê é. que você come. Com grilo, é. Grilo e tem plantação de cigarra também,
2: né? Outro que eu lembrei é o cachorro na China, né? Que Sim, China e Coreia, aqui, né? Há muito tempo, assim, a gente ficava com medo, né, de vir hum. e não saber que tá comendo, tipo, cachorro mesmo, né? Tipo, há muito tempo atrás, assim, tinha cidadezinhas menores que se nem. Tinha nada em inglês, então você nem sabia muito bem o que você estava comendo. E,
1: e, Diana, na China e na Coreia, tem restaurante especializado na, nesse tipo de carne.
2: Total. E agora, com o corona, teve cidades que proibiu os próprios moradores a comerem. Já não era muito usual. Né? hoje em dia, só que eles estão politicamente proibindo para evitar novos, novas doenças.
1: Você sabe que tem relatos no Rio que quando chegam os navios cargueiros é, da China, quando eles saem é, para a rua, no centro do Rio, vê cachorro pega e leva para o navio. Tem relatos. Ah,
3: aí, ó, essa, essa, essa é cultural. Aí é legal. Você estudar
0: na, na barraquinha, tá ligado? Sim. Caraca, Guilherme. Então, virei um seguidor fiel do Guilherme agora no canal do YouTube dele pra ouvir essas histórias, porque realmente isso interfere na degustação ou na buscar um cachorro, buscar um cachorro pra comer.
1: É, mas o, ca o cachorro eu não vou poder mostrar, né? cachorro não, não pode mostrar na internet,
0: né? Desmonetiza?
1: Não só isso. O, o cachorro ele é o um amigo do homem, né? Então vai vir muita gente. O
3: um X do comentário que eu falei que é legal é a resenha, a lenda, né? A história,
1: não, não, então... concordo com você, eu concordo, é. mas assim, não,
0: não é uma coisa <risos> compartilhada, entendeu? Mas aí entra um ponto que, assim, o viajante, né? O, quando, o, cara, o público quando vai ver tem que saber, tem que saber não, né? É um exercício de desvincular o que que é o animal nosso, porque ao mesmo tempo a gente começa de vaca como tá para os indianos. Pois é. A mesma relação. Tanto que você comeu carne na carne de vaca na Índia, não comeu, Guilherme?
1: Comi na Índia, no sul da Índia tem, Kerala, Kote, super normal. Sul da Índia é outro país, né?
0: Você sentiu um olhar de condenação quando o pessoal viu você comendo carne de vaca ou é no subúrbio assim, você come carne de vaca?
1: Não, pelo contrário, é... todo mundo ama comer carne de vaca, entendeu? E, e na verdade tem... tem uma influência afro portuguesa, tipo, tem muqueca lá também, entendeu? Obviamente não é o mesmo nome, mas tem, tem pratos, que na verdade os pratos, muitos pratos que tem no Brasil vieram da África e da Ásia, né? E deu aquela portuguesada antes de vir pro Brasil, né?
0: mas outra coisa que eu fiquei lembrando durante a estrada que me chama muita atenção, como é que os pratos são apresentados, vou dar alguns exemplos, muitas, no Brasil tem disso né, a comida muitas vezes é servida em jornal e isso na África tem muito, várias vezes assim, eu dava risada porque o papel que trazia as batatas fritas era um currículo de uma pessoa, ou então era uma prova de escola, alguns lugares serviam com folha de bananeiro, acho que na Tailândia deve ter, na Ásia no geral deve ter muito disso, né, servia comida na Índia, na Índia é padrão olha só, então, isso é muito interessante, eu acho legal por exemplo, às vezes eu vou mais como praça prato é apresentado como ele entregue do que a comida que eu tinha falado. A outra coisa, África, geralmente, muito raramente o cara entrega comida assim, em plástico. Hoje você tem que sentar e consumir, usar o prato de metal ou de barro, porque não tem uma reconhecimento muito grande de materiais para poder jogar fora. E que mais eu tava falando? menus né? A gente tava falando isso nos bastidores. Praticamente comida de rua na África não tem preço. Não tem um menuzinho ali. Quanto custa esse donut, quanto Dunitz? é tem um nome, um tipo de comida que eu esqueci.
1: São as roscas doces, né?
0: É, é tipo uma rosquinha. É tipo um Dunitz. É. É. É, é, Mandase Ma Esse comparativo né, com, com, com a comida de rolatina latina, Queen, com a Ásia Será que dá para a gente fazer um comparativo? pô Na América Latina tem sempre um preço no, Na África geralmente não tem menu e é sempre em jornal, é, papéis de empresas Tem, que ser, tem geralmente o um banquinho, né como vocês falaram E na Ásia, será que a gente dá para fazer essas relações e ver as diferenças? Se vier agora na cabeça de cada um
2: o que me veio na cabeça, e foi muito particular, nas Filipinas, eles têm as caranderias. E até vem do espanhol a influência aí. Todo mochileiro fala, nossa, a comida das Filipinas é uma merda e tal. E, de fato, do sudeste asiático, acho que é a piorzinha, assim. Mas eles fazem de manhã as comidas e deixam lá, tipo, uns bandejões de alumínio o dia inteiro. Então, café da manhã, almoço e jantar vai ser a mesma coisa, só que frio. Vai ficando mais frio a comida e com um paninho, eles até ligam um ventiladorzinho assim e fica um paninho abanando os insetos, né? E aí te deu aquele pratinho fundo, que é aquele pratinho e você senta lá, come, ou leva, enfim, numa marmitinha, tudo, mas eu achei bem característico isso.
0: É a boia.
3: Oi? Não, só é, que a referência é. como se fosse uma boia dos boia fria.
0: Uma outra coisa que eu lembrei agora, tá aqui nas notações, muitas vezes a comida de rua no continente africano. Eu não sei se vocês consideram fruta como comida de rua. Cara, a África tem muito, principalmente em carrinho de mão, o cara corta abacaxi. Por que vai Vamos entrar nesse dilema. Frutas é considerado comida de rua, porque o cara tá ali, às vezes é frito, por exemplo, banana grelhada, tem Tudo bem que a banana é preparada de uma outra maneira, mas é a banana em si na grelha mas geralmente tem abacaxi descascado de uma maneira artesanalmente linda para chamar atenção, ou abacaxi Vocês já pararam de pensar que comida, fruta, entra também como comida de rua? Ou não? Vocês falam não, Kainan.
1: Minha, na minha opinião, sim entra porque é um prato, né,
0: é uma receita e é como é apresentada, lembrei disso agora porque a maioria das vezes a fruta ou tá sendo carregada na cabeça de, das mulheres na África ou em carrinho de mão, sim eu não sei se na América Latina ou na Ásia tem isso mas carrinho de mão é, na Índia deve ter
2: Mas é, é sempre que é... utilizado
0: para carregar as coisas
2: nas tem aquelas bandejas de dois lados, que é tipo um, aquelas balanças, sei lá, de dois apoios assim, que a mulher vai carregando com um tronco na, no ombro.
1: E na Tailândia também tem, tem uns espetos, né? Tem uns espetos de fruta, né? Tem um stick mango, por, por exemplo, que é uma febre lá, né?
0: É fruta grelhada?
1: É, geralmente só fruta em si, com, com algumas coberturas em cima. Mas tem, mas tem na brasa também.
2: O que eu acho interessante das frutas é que a galera fala muito de coisa exótica, né? Então, lembro que uma vez eu vi um, um picolé mesmo na casa que falava assim frutas exóticas, caju e manga. Aí você fala, porra, como assim exótico? Tem aqui no jardim da minha casa, sabe? É, mas... Tudo depende do seu diferencial, né? Do que é comum pra eles não é comum pra gente, mas é engraçado ver uma coisa que pra gente é usual sendo chamado de exótico.
1: Mas é exatamente isso que você tá falando, Diana. O exótico é, é justamente o que não tem, não, não tem no local de origem, né? Então se, se não tem no país deles essas frutas que você mencionou, torna exótico pra eles e comum pra gente, né? Assim como o durião, né? Não tem durião aqui, por exemplo, no Brasil, né? E é uma fruta exótica pra gente que é da Tailândia, da Malásia, né?
2: Essa fruta é ótima, porque ela é fedida, então eles proíbem você de tipo, andar no transporte público em alguns lugares, tem hotel. lugar de você entrar no hotel com isso, porque tem gente cê, que odeia o
1: cheiro. Você sabe que o durião é a fruta do, do rei, né? É a fruta do rei, porque também é afrodisíaco, né? É
0: tudo que é afrodisíaco vende, né?
1: É, e por, e por isso que ele é o rei, né? entendeu? <risos>
0: mas agora uma uma curiosidade alguma vez vocês comeram alguma coisa que foi representada como exótico como afrodisíaco ou vir, viriu e de fato aconteceu
1: Dorião de fato aconteceu
0: Dorião Dur e
1: o jambu também né que que vai no tacacá também né são é, jambu é uma erva né e é afrodisíaco também é o viagra natural é o testículo de boi também né que não vira mais testículo depois
0: eu comi testículo de bode e não funcionou tá
1: é de boi não de bode de Boi, é editor. Caetano. Isso é muito, é, muito comercializado é. em Curitiba, no Paraná.
2: O caldo da Pirenha dá jogo, viu?
1: Também, tá, também. São, são são vasos são vasos dilatadores, né?
0: Seguinte, galera. Nos bastidores dessa pauta, eu tava falando com eles que eu Caetano. Me julguem por isso. Eu não considero o Brasil que ele tem uma cultura tão forte quando se comparada ao lado oriental, ok? Deixa bem claro isso. E quando a gente fala de estereótipo, a gente tem que ser superficial, tá? Porque é o seguinte, eu vejo o Brasil como comida de rua, como uma coisa muito mais de lazer, uma coisa linkada com festividades, com barraquinhas de comida de fé junina, não é uma coisa... Corri corriqueira como se comparado na Ásia. E aí, na conversa, eu né, estava falando que no Brasil, praticamente, grande parte das casas, vamos generalizar, tem a cozinha, tem seu botijãozinho de gás, tem toda uma estrutura. Agora, assim, Ásia e alguns países africanos não tem muitas vezes a cozinha, né, toda a estrutura que a gente conhece no Brasil. Então, a população, muitas vezes, se força a comer na rua e acaba se criando assim, é, é, feito, é causa e efeito. É Daí, eu não sei, Valadiana, Diana, você concorda com isso ou você, essa afirmação não é válida sua pessoa?
2: Eu acho que o Brasil, quando você pega grandes capitais, é isso aí que você falou. Agora, quando você vai mais para regiões enfim, interior e tal, existe a cultura da comida de rua, a galera vai pra feira só pra comer pastel ou a galera tá, tem muito trabalho informal, então abre uma banquinha de um negócio que faz bem, a carajé é isso, né? A carajé, o cara sai do seu estado, vai pra outro e fala sempre tem a baiana lá fazendo a carajé, então a gente não valoriza um pouco a nossa cultura, no sentido de falar puta, no outro país é melhor e tal mas a gente tem uma cultura culinária burda e que muitas vezes a gente não ver que é aquele aquela comida de rua né?
3: tem um exemplo legal que por exemplo a Bolívia é um país que conseguiu falir o McDonald's por conta da tradição de comer na rua então na Bolívia não tem McDonald's Tentaram abrir o McDonald's e faliu porque as pessoas não estão adaptadas a comer naquele formato. as pessoas estão mais adaptadas a comer na rua, que é o que sempre aconteceu, né? Então, é um caso emblemático esse da América Latina, porque é um dos lugares onde o McDonald's não empacou. É claro que também tem uma parte da população que tem um sentimento anti americano mas mesmo assim, o... todos os lugares que eu li, todos os que eu escutei... é e foi por conta desse efeito É muito opcional comer na rua Aí o McDonald's não conseguiu vingar lá na Bolívia Mas aí, Richard, lá...
2: acha que o Brasil Tem a cultura de comida de rua?
3: Eu acho que não Comparado com outros países que eu conheci Eu acho que não, se comparar com o México, por exemplo A gente tá, é bem diferente
0: Só que Diana, eu acho que assim, no Brasil não... Eu concordo com o Richard, ele não tem a cultura Mas não que a gente desvalorize É, é que a... comer na rua no Brasil É muito mais um lazer, é muito mais uma opção É O Guilherme, Guilherme que que o você, que, que você acha dessa sentença?
1: Eu acho que, pegando o gancho aí o que o Richard falou, do lance do McDonald's não ter dado certo na Bolívia, seria comida de rua, que é quentinha aqui no Rio. tá falindo muito o restaurante também, né? Então, pode ser o começo, né? Sim. Então, é antigamente era restaurantes competindo com restaurantes. Agora é o restaurante competindo com o cara da quentinha, entendeu? Então o camarada tá deixando de comer no restaurante para
0: comer a quentinha de 10 reais da rua. Então se a gente for reformular a frase, existe assim uma tradição, só que comparado com outras partes do mundo ínfimo, assim, é uma pequena partícula de átomo. Mas se você perguntar quantas pessoas, os seus amigos em volta, comem comida de rua, são poucos. Não tem esse hábito. Então assim, se a gente for analisar. Não,
3: acho que no Brasil também a gente tem que levar em conta a expressão sanitária, a vigilância sanitária. Aqui, em alguns outros países, por exemplo, como o Chile, eu sei que a vigilância sanitária é mais rigorosa. E isso impede a criação, e a criação impede a maneira de disseminar essa cultura de comer na rua, né? Então, quanto mais rigoroso o país, menos banquinhos você pode ver. Acho que é uma parte também que influencia nesse movimento cultural de comer na rua.
2: Que acabou levando à gumertização o custo de trucks. Exato. É, aí é outro...
0: Não, a gente nem vai entrar nesse tópico, Diana, nem vou dar margem para <risos> debater sobre isso. Não é comida de rua, esse Guilherme, Guilherme, por favor, diga que você é a favor, tá? Senão acabou a amizade, se houve se um dia de falar que foi de truque, é comida de rua. Não,
1: não é, é uma nomenclatura. <risos> Obrigado. É uma nomenclatura. Segue o baile.
0: Linkando com o que a gente falou da vigilância sanitária, vocês individualmente têm um limite de higiene ao consumir o espaço? Vocês se atentam, pô, é, na Índia se o cara limpa as talheres com água da rua e não como, ou se o cara coloca todas as talheres no mesmo balde que limpa e que lava a mão, também não rola. Tem alguns aspectos que você fala, cara, não, isso aqui eu tô fora, eu tô fora do jogo.
1: Bom, eu, eu no meu caso, eu, geralmente eu, eu passo batido.
0: Esse é o Guilherme, Guilherme é uma gaiva da comida de rua, você não tem... Guilherme, é, ainda vou descobrir o seu é, Adão de Aquiles, calcanhar de Aquiles. Falei errado, Adão de Aquiles, calcanhar de Aquiles, haverá de descobrir ainda. <risos> vou te dar um exemplo, a minha fraqueza, cara. Eu não consigo comer comida de rua quando eu consigo ver o banheiro do lado. Tem, ah, tem muito disso na África. O cheiro, né? Principalmente o cheiro. Assim, eu, a parte olfativa eu acho que é a mais importante da comida. Então, se eu tô num lugar sentado onde o banheiro é do lado e vem o cheiro da urina ou do cocô, cara, não consigo esse eu acho que é o meu limite. Pra mim não é nem o visual, é o cheiro.
3: Ô okay, cara, eu fico com meu
0: nem nenhuma barraquinha no carnaval, né? Cara, eu não sou carnavalesco. Então, eu não tenho essa experiência. Então, isso não me afeta. Mas o cheiro, pra mim, realmente incomoda. Assim, não do, da sujeira, mas do, de urina, principalmente. Ou de cigarro, cara. Tudo bem, tem muita comida de rua que o cara fuma. Até benze a comida com a fumaça do cigarro. Mas, geralmente, é espaço aberto. Outra coisa é no ambiente com o cheiro de cigarro. Porque daí, tiro a questão palativa, né? De sentir o sabor. Então, essas são as minhas nuances de comer comida de rua.
3: Eu, eu não tenho muita frescura pra isso, não, viu? Eu não lembro de nenhum caso. Mas eu, eu tava até pensando, se tiver, tiver com pressa, dá pra comer um hot dog quando tá cagando. Eu não sou desse.
0: É Guilherme, você tinha falado da Índia alguma coisa nos bastidores de água, não tinha? Da rua, ou, se eu não me engano.
1: Tinha, tinha. Tinha alguns estabelecimentos assim que eles usavam a água da a lama da calçada pra limpar as panelas, os utensílios e tal. Obviamente eu não comi nessa barraquinha, por isso que tem que fazer um filtro mesmo, né? Você
0: ah, falou que não tinha, seu sem vergonha. Agora tem. Você está omitindo informação,
1: Não, tem, tem, não, tem sim. Eu só tô falando. Talvez você não entendeu o meu cariocese. Eu quis dizer que eu passo batido que eu passo longe, entendeu? Ah,
0: então é realmente o cariocese.
2: Achou o calcanhar
0: Achei, não, realmente o carioquês interferiu na interpretação
1: Não, que okay. isso, gente? Já tô velho, já, já tem, tem que passar batido Passar batido significa que eu passo longe Olha
0: só, a questão linguística afetando a interpretação de fato mudou o contexto Passa...
1: Exato, exato Acabei usando meu carioquês, perdão aí, ouvinte <risos>
0: Agora, um ponto de todo viajante de comida de rua, a gente fica menos exigente também. Por exemplo, no Brasil. Se não, se a gente não é viajante nem mochileiro, você tá ali comendo na rua e você vê um cabelinho, cara, é bem provável que o cara vai encher o saco e mande devolver a comida. Na estrada, falando por mim, né? Depois vocês falam, hum, eu ignoro, cara. Eu tiro ali o cabelo, ou de pentelho, ou de Barbie, bola pra frente e uh, o trem segue. Vocês acreditam que quando vocês começaram a comer comida de rua, vocês ficaram menos exigentes com essas coisas sanitárias? Com certeza.
1: Ô, cara, o
3: meu nível de Exigência equivalente ao preço que eu tô pagando. Eu tô lembrando, por exemplo, eu tava em São Luís, no Centrão, é, e eu achei um pastel lá de dois reais. Ele falou: cara, a gente tem esse pastel, meu três, quatro. O pastel tava zoado, tava gorduroso, tava pingando, óleo suco, até que tava. Mas era dois reais. Dois reais, eu não reclama. Se tivesse qualquer outra coisa lá, mas é dois reais. Agora, se eu vou para um restaurante peço, sei lá, um, um acarrão alguma coisa. Negócio que normalmente custa é, 10, é. eu tô pagando 20 aí eu vou ser chato. Aí tem que tá, tchim, entendeu? Agora, se eu tô pagando 2 reais, ah, ah meu amor,
0: Matuta estou matutando sobre isso Se você pagar baixo Não te dá o direito de, de reclamar Estou porque já a comida de rua é sempre barata né? Eu acho que então não estou pensando sobre isso Se alguma situação não vem nada na cabeça Quando surge cabelo assim eu nunca reclamava Guilherme e Diana também ficaram bem Tranquilos em relação a essas coisas de sujeira Eu fico de boa Tu nunca devolveu um prato?
2: Acho que seu limite vai ampliando Viajando Assim, o meu caiu quando eu comi o melhor gyoza da minha vida no Japão e, de repente, eu vi um monte de rato. Aí você fala, ah, é maravilhoso. O que você vai falar do
3: ah, rato Ah, mas, i,
1: mas isso bem. na Kuala Lampur, na Malásia, é normal também. Ali em Xanatão, você está almoçando, passa igual passa pessoas. Já são... Então,
2: o limite vai estendendo.
1: Não, é... Já são habitantes do, da cidade, né? Então... Faz parte da população e, e já tem tanta comida ali que não, não vai na tua perna, entendeu?
3: Cara, uma parada que eu não gosto é, é, é ter que dividir comida com pombo. Várias vezes eu tô comendo em rodoviária, ou banquinha, aí vem o pombo, cara. Você dá uma boa brilhada, é. tipo assim, vai olhar o celular. Quando você vê o pombo, já pegou uma batata, <risos> já pegou uma parada, e
1: é,
0: se der mole, pega mesmo. Eu lembrei essa coisa que a Jana falou de a sua zona de conforto no Sudão e na Egito, não muitas vezes, poucas, né, mas eu percebi que o meu limite chegou a um nível Quando eu vi aquelas baratinhas pequenininhas Passando pela mesa E falava, caramba, é só uma pequena baratinha E eu ali comendo de boa, fico imaginando no um contexto brasileiro Eu lembro quando minha mãe viajou no Marrocos comigo E a gente foi na Chefchaouen Que é uma cidade bem turística, aquela cidade azul no Marrocos E tinha gatos andando embaixo da mesa Gatos, gente, não tô falando de inseto Era gato e minha mãe falou ah que nojo assim que falta de higiene do espaço eu falei mãe é gato e eu alimentando os gatinhos ali com osso eu fomentando ali a sujeira de acordo com a ótica da minha mãe mas é muito surreal quando você sai de um contexto brasileiro e vai para Índia esses espaços onde tem a fama de não limpo cara eu acho que a adaptação ela deve ser bem difícil de começo até recomendo né você igual de comida não vá direto para Índia não sei se é uma boa recomendação vai para um país não sei se é uma boa dica isso falar ah, quer saber? Vai de primeira pra Índia mesmo Vai de primeira
1: Não, 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 eu acho não Tem que fazer um estágio aqui no Brasil Na sua cidade natal, né?
0: Então Guilherme, qual que é o estágio? Fala, dá uma dica para o assim, qual que é o estágio?
1: O estágio é você adquirir o máximo de bactérias aqui na, de comida de rua no Brasil, pimenta também, que a maioria das, das comidas são apimentadas. Aí sim, você vai pegando os países na Ásia e depois Índia. Índia, você tem que estar tá preparado, né? Já foi direto para lá, pode passar perrengue. E quem
0: não gosta de pimenta? Não tem solução.
1: Para esses países, sinto muito, mas vai, vai passar mal.
0: Já dizia a Babi no programa, né? Comece a gostar
1: é Ou ande com, com uma garrafa de iogurte do lado
0: Isso é verdade Leitinho <risos> É, iogurte corta, né? <risos> ou leite
2: Cara, até macarrão na China é apimentado Então assim, com não certeza. tem saída
0: Sabe qual é o problema da pimenta pra mim? Que se fugindo um pouco da pauta Eu sempre sou pingo, é uma merda isso eu não sei se tem algum ouvinte aí que tem essa reação, cara. Começa a comer pimenta, começa a pingar, a suar. É uma porcaria. E o nariz também, né? Começa a, a espingar pingar também, porque vai limpando as vias... As, 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 esqueci a palavra agora em termos científico, mas vai limpando as vias aéreas, então é uma merda a pimenta pra mim, ficar pingando, às vezes eu evito por isso
3: não, pra você meu amigo, imagina eu, que sou careca aqui na Bahia, 40 graus na sombra <risos> comendo pimenta baiana a testa começa a pingar suor eu tenho que desviar a comida do suor o suor não cair, ou se cair mais um salzinho, né, vai foda. careca é foda,
0: salzinho esse que tem muito vendedor cozinheiro e que deixa cair na chapa, como já diria você, né
3: ah, esse aí é clássico já é o salzinho a mais.
0: É quando você pergunta, pô, por que esse prato tá tão gostoso? Aí o cara da chapa fala segredo do chefe. Mal sabe que o segredo escorreu das barbas, aquele sorzinho, em câmera lenta.
1: Você sabe que o lance da pimenta aumenta a temperatura interna, né? E isso, na verdade, é pra, pra ativar o mecanismo, pra o resfriamento do corpo, no caso, né? É
0: um sistema de defesa, então, eu suar pra meio que encontrar um equilíbrio de temperatura no corpo?
1: Exato, a temperatura interna, né. O álcool também tem essa função, né.
0: Ou seja, é bom suar então em pingar quando está comendo pimenta. Quer dizer que seu corpo está funcionando.
1: É, e é uma consequência, né? É
2: vasodilatador, faz pro coração, só tem vantagem comer pimenta.
1: Né? É isso aí, vasodilatador e é termogênico também, né? Ajuda a queimar as calorias aí também, né? Ajuda as hemorroidas
3: também, né? Não vamos esquecer.
1: Equilíbrio é o nome da palavra.
0: Porque está meio jovem para ter hemorroida, cara. Trintão? Que isso?
3: Não, não tem hemorroida, não, mas causa. Ah. É, é um. causa hemorroida, <risos> Eu não tenho, não, mas o pimenta que eu como, meu amigo, se eu chegar amanhã, não é surpresa pra ninguém.
0: Seguinte, galera, momento mais leve do programa. Vamos falar agora do que vocês querem tanto ouvir das comidas que a gente provou e as nossas favoritas. Vamos começar por ele, seu Guilherme. Mande a tua experiência gastronômica memorável.
1: Não podemos deixar de mencionar o sanduíche de batata frita Não é uma batata frita, mas é, é feito de batata Lá de Mumbai, na Índia, que é o Vada Pau. Seria o Big Mac, o McDonald's indiano É uma sensação Já apareceu até no, 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 no Netflix, lá da Ásia, da Índia Cara, todo mundo tem que
0: comer isso aí Porque simplesmente é viciante É então, um sanduíche de batata É só isso? Assim, a impressão que me dá Eu esperava uma coisa muito mais elaborada Ou eu estou desmerecendo a batata indiana
1: Assim, talvez, talvez assim, a base é a batata, tem especiarias, tipo num pão de brioche com a manteiga guia, aquela manteiga clarificada, simplesmente porque ele é frito e batata, carboidrato, uma coisa que vicia, o sabor é maravilhoso. Parece que é simples, parece que é bobo, mas o dia que a pessoa prova, muda o jogo ali da comida de rua, né? Se chama vada pau. E escreve vada pav, só que pronuncia como vada pau. O, o sabor é tipo um hash brown.
0: Aí o Guilherme fala Hash Brown, também não sei o que é Hash Brown. Aí vai falar outra coisa que eu também não sei.
1: Bom, Hash Brown é... é. É, é, é tipo uma, uma tortinha de batata frita.
0: É tipo uma tortinha, tá, beleza, acho que deu pra imaginar.
1: Isso, o sabor e a textura da batata, no caso, que entra no sanduíche, entendeu? E,
0: e agora uma pergunta, você chegou até esse local também, também através do aplicativo? Ou alguém no local falou, vai lá comer na...
1: Não, não, isso, não, não, isso aí na verdade foi através de muita, muito estudo, muita busca, né? Isso aí na verdade é, 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 é como se fosse a feijoada no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, então vai da pau em Mumbai, se você for pra Mumbai e não provar essa, essa iguaria né, essa, esse prato típico de lá, você não foi pra Mumbai entendeu, fica uma fila custa 25 centavos de real e aí você come, cara, você come vários, você fica doido doido, é viciante é viciante eu vou
0: deixar no link da descrição pra galera acessar então o vídeo pra quem quiser saber mais
1: Gente, desculpa Desculpa, eu não, tá, eu não tá conseguindo Através de palavras, descrever esse sanduíche Mas ouvintes aí, acredito que Pelo menos alguns aí já devem ter provado Ou já ouviram falar, realmente é viciante Desculpa, eu fico eufórico Quando eu falo de comida percebe,
0: Cara, você nos encanta só com o estudo Que você tem, eu acho que ninguém aqui da bancada Faz isso, mesmo que assim Um estudo que, olha, parabéns
1: É porque eu tô velho
0: já, né, depois que você fica velho Aí você só estuda Ô, Velho quanto, né, velho? <risos> Bem, você tá numa bancada. Você, é, 41 né Você tá numa já, bancada né? com o título é mochileiro, então você, você se sedeco ainda, relaxa. Você não tá velho, não. Velho é.
1: É, só, <risos> só um tiozinho, só um tiozinho.
0: Ficha de meu querido, depois dessa história maravilhosa aí do Guilherme das Batatinhas, que depois a gente vai ver o vídeo. Qual foi a coisa mais inesquecível que você comeu, que te lembre e fala, cara, isso aqui eu... tivesse agora na minha frente, estalei os dedos, pá, tá aqui comigo. O que que seria?
3: Cara, eu sou um grande fã de comida simples, assim. Eu, comida de rua, geralmente eu como as coisas são mais convencionais. Eu nem vou muito nessas coisas mais elaboradas. Então, aqui no Brasil, é muito pastel, garapa, essas coisas que a gente acha aqui, mas tem dois lugares especiais, assim, que eu, que eu lembro, que eu não sei essa barraquinha, eu tava andando... Vi na cidade do México e eu tava procurando um, um lugar lá para se agraçar, lá perto do centro. E, cara, eu tava com fome, parei numa barraquinha de tacos, que é super excepcional, tem mais aquele taco, meu amigo. E, assim, o taco mais excepcional que tem lá no México é o Pastor. Ele é, ele é feito como se fosse um quebado, e aí, ele fatia o quebado, só que entre as carnes de porco, eles colocam um o abacaxi. Ele pega, você pega tudo isso e coloca naquela tortilha maravilhosa que vai ter só no México. E aí, para você com, complementar o taco, ele vai colocar a cilantro. A cilantro e espanhol é coentro, é um então coentro. Coloca coentro, cebola. E aí, aquela barraquinha especificamente. Ela tinha pelo menos uns 10 tipos de pimenta que eu podia colocar no saco mais. Cara, aquele lugar foi o melhor saco da minha vida. Agora, eu não sei onde era, não tinha nome. Eu não anotei o, a localização. Eu só ia lá, porque eu fiquei dois meses no estado do México, né? Então, toda vez que eu passava, eu parava lá para comer. E eu até fiz uma explicação aleatória nos stories lá. Mas como eu não sou igual Guilherme, que é focado nisso, meio que ficou perdido, cara. Mas esse saco, meu Deus, maravilhoso.
2: A mais marcante, assim, meu primeiro país asiático foi a Tailândia, né? Até entrar nesse clima tal tá, de saber onde ir, de dar uma olhada e já ter essa intuição de onde parar. Eu só via de Thai e arroz frito. Isso me dava uma raiva, porque eu falava... Gente, como todo mundo fala da comida da Tailândia de ter mais coisa, né? E aí, começa é, você entrar, é um mundo sem fim, né? Eles têm uma infinidade absurda. E o que mais me marcou foi o Tom Kagai, que é tipo uma sopa de frango com leite de coco e um tempero assim de capim-limão, umas raízes tipo gengibre. Às vezes tem cogumelo, às vezes não. Mas, assim, era uma explosão de sabor, porque você sente tipo, no mesmo prato... Picante, ácido Doce, um pouquinho É muito louco, assim, eu losão do sabor, então acho que
0: foi o que mais me marcou. Ô Diana, eu falei com o Guilherme no... quando ele fez uma live, que assim depois que a gente vai pra esses países, principalmente a Ásia, que tem mais condimentos e tudo mais, a gente brasileiro passa vergonha com a nossa estante de temperos, né? Que é tipo assim, é orégano, alho e cebola. Acho que não passa dessas três básicos aí. Dificilmente você vê uma casa que tem 10 tubos de curry ou sei lá o quê Então assim, você vê que a gente tem muita pouca, a gente explora muito poucos condimentos comparativo, com comparação com lá fora. Então, é assim, você fala só desse prato aí, eu fiquei imaginando.
2: É, eles cozinham tudo junto e tipo, põe uns temperos. Eu falei até um tipo, raízes tipo gengibre, mas tem outro nome lá deles que eu, nem, que eu nem sei. É muito tempero, muito vegetal também que eles usam para cozinhar junto.
0: E agora o meu, cara, de comida vão ser dois. Um que foi viciante, que você encontra em alguns países africanos lá do leste e também do oeste, que são as batatas fritas de mandioca. Não, batata não, mandioca frita. É um chips, cara, é barato, você compra ali pacotinho e, e dura, você não precisa comer na hora e é viciante, é tipo um chips, literalmente. E a outra comida que eu não esqueço, que foi no Egito, ela é considerada de que você também encontra ela, mas ela fica assim, tem uma barraca, mas eu vou considerar a comida favorita. Que é o kosher, cara, esse, a gente falou isso na pauta do Egito, mas o kosher é aquele prato que você não valoriza pela apresentação, ele é feio. Ele tem grão de bico, ele tem macarrão. É só carboidrato, ele não é atrativo. Demorei, eu acho que, um mês e meio para comer depois de estar no país. E quando eu comi, cara, falei, porra, por que eu demorei tanto para provar esse negócio? Então, assim, kosher porque de paladar e era muito barato, era... É maravilhoso. Você foi pra lá, comeu coxere, o Diana?
2: Sim, é maravilhoso. Você olha, parece um arroz com lentilha, e quando você come, é absurdo.
0: É que assim, convenhamos que bonito não é. De apresentação, não é atrativo. É puro carboidrato. Os caras low carb piram nesse prato, né? Provavelmente. O cara vai prejudicar o low carb e fala: não, isso aqui é a morte pra mim. Mas é muito bom o coxere. Seguinte, galera, a gente fala muito da comida, da apresentação, das seguranças pra você não ter aquela diarreia ou brincar de roleta russa, mas tem um ponto crucial nessa comida de rua que sempre acompanha, que é a bebida de rua, que a gente nunca ouve falar bebida, é sempre a comida. E assim, nas, nas, nos bastidores, vamos falar então das bebidas que a gente encontra, não podemos de citar ela que se encontra no Brasil e também lá fora, nossa querida caldo de cana. Que é considerada no Brasil, acho que é, acho que é a mais famosa, né? No Brasil, você me confirme se tem outra bebida no Brasil tão famosa que garapa é caldo de cana, né? É só nomenclaturas diferentes, tô pensando aqui. Não sei se tem outra bebida no Brasil, fora o caldo de cana, que é de rua. Tirando o cafezinho, vai. Tem outra coisa na cabeça de vocês que eu não saiba? Acho que é caldo de cana mesmo.
2: Só a pinga do alambique,
0: mas não é. Mas aí não é a de rua. É <risos> mas
1: mas tá O cara
3: toma duas doses e depois vai pra
0: obra, né? Não, você não vê um cara vendendo cachaça na rua. Não, você não vê isso. É no botequinho, no... Você
3: nunca foi por Porto Seguro, né, Kainan?
0: Não, Porto Seguro você tá também querendo pegar um, um exemplo de cenário e ir pro extremo, né? Também não precisa ir pra tanto. Mas, cara, tem o, tem o Coco, né? O Coco, ninguém falou do Coco aqui? Achei que alguém ia falar do Coco, que deixou o Coco sozinho. É. Eu também. Pô, ô Guilherme, vergonha carioca, cara. Que isso, meu irmão? Tu não fala do coco?
1: É porque o coco tá tão caro no Rio <risos> que eu tô até com vergonha de mencionar ele. <risos> Nossos ouvintes do Nordeste vão querer...
2: No Nordeste tá caro também.
1: No Rio tá entre seis a 10 reais e no Nordeste dois reais. 10, 10 reais 10? um coco? Não, de 6 a 10 reais, dependendo do local.
2: Mais dois no Nordeste você não acha
1: mais, não? É, depende do Nordeste, né? Acho que talvez Natal, né? Espírito Santo também.
0: Isso é pro local. Agora, pro turista e pro cara de São Paulo, tá aquele a facada, então.
1: É, se você
3: perguntar quanto que que é o Coconut, aí é... 10
0: dólares. Agora, de bebidas lá fora, gente, o que, que vocês lembram? De coisas que eu me recordo, tem bastante o His Biscuit, que eu não sei em português agora, que é aquela bebida, uma flor roxa, vermelha, né? Eu não sei o nome, mas é muito comum. No Sudão, cara, foi um país que me impressionou muito, porque lá você encontra, porque é um país muito quente, eu acho que isso favorece muito, mas aí tinha a questão do gelo, mas lá eu liguei foda-se. Tem sempre um cara com aquele balde, aquele... É tipo um container, né, de fato, com um balde de gelo, saco de gelo e com um suco adocicado, tem suco de Laran é, caju, laranja Era muita variedade, mas assim, sempre doce Então a bebida ela era muito presente na rua é, Constantemente você pegava um copo E assim, tem outro ponto Você usa o mesmo copo de todo mundo, é um copo metálico Então você toma nele, o cara joga na água A mesma água pra limpar todos É só pra molhar, sabe? Então assim, não tem Questão de higiene ali, meu filho, liga o, vai pro... Não ligue pra isso Em
3: tempo de pandemia, dividir esse copinho aí
0: hein? É... Verdade, a pandemia. Será que a pandemia vai afetar muita comida de rua? Não, nossa, muito. Guilherme sentiu isso já no... quando está gravando as coisas, Guilherme?
1: Cara, com certeza, deu uma reviravolta aí, né, mudou tudo o jogo, tá bem
0: diferente. Agora, pra você entrar nos bastidores, o pessoal é mais exigente com máscara ou aquela toquinha, antes era mais de boa?
1: Com certeza, tem lugares que eu já não posso entrar na cozinha, por exemplo, tá rígido, tá rígido.
2: Mas de comida de rua, oh, esse finalzinho de... agora, eu comecei a sair pelo Brasil, tá tudo mais ou menos igual, é só que eles passam o congelo
1: ah, é. e estão de massa. Sim, isso é quando estão de máscara, né. No Rio não respeitam tanto também.
0: Você acha que os caras que vão cozinhar comida de rua tão usando, vão usar máscaras ou estão usando máscaras? Como eu não fui na rua, não sei como é que tá.
1: Na rua, nem todos.
2: Cara, é muito louco. Pra mim, os turistas não usam e as pessoas as trabalhadoras que estão usando. É até um desrespeito né, com as pessoas locais, mas eu tenho visto muito isso. Eu tava acompanhando a situação do México, porque, tipo assim, no
3: México, 60% do trabalho é informal. E tem essa tradição de comer na rua, né? Então, a economia gira em torno de comer na rua. E como a pandemia tá bem forte lá também, cara. isso tá gerando uma crise danada lá. É, então, eu tava eu, tava olhando, eu tenho alguns grupos do México ainda, tava conversando com alguns suspeitos, tendo notícia. Lá, lá tá bem sem de comida de rua, por conta do volume da quantidade, né?
2: Quem vive disso acabou já voltando, né? Por necessidade, mesmo.
1: Falando de bebida, eu não posso deixar de mencionar o Lassi e o Chai na Índia, né? Que são duas bebidas incríveis, né? O Lassi é a base de iogurte, né? Pode ser natural com frutas. Ou o Chai, que é um chá com especiarias e geralmente leite de búfalo, né? Então, são duas bebidas
0: bem marcantes. Guilherme, eu tenho uma sensação que toda bebida de rua lá fora é sempre muito adocicada. É uma impressão minha ou na Ásia também acontece a mesma coisa?
1: Não, não, é verdade. Isso tem um porquê, né? Que é para quebrar o... a pimenta, né? E o calor tem esses fatores aí, né?
2: Eu ia falar, inclusive, do café do Vietnã, que lá é bem barraquinha de rua mesmo. Eles sabem café com gelo, café com leite condensado, café com ovo, café com tudo que café você com quiser. Ovo? É bem gostoso, mas é bem
3: <risos> doce. Aí,
0: pá, para tudo, para tudo. Explique, expl, peraí, pô, isso aí é novidade. Como é que vocês não falam ovo, gente? Isso aí, eu, não... eu explique, é ovo cru, pega a gema, como é que é o negócio?
2: Não, eles fazem batido e fica bem cremoso mesmo. Eles, na verdade, a história é que eles substituíam o leite condensado na época de guerra que não tinha abastecimento. E aí criou-se a receita e ficou famoso. É bem gostoso. É, parece uma coisa louca, mas é muito.
0: Se gostoso. eu quiser fazer em casa eu consigo, é só pegar café e pegar um ovo e bater?
2: Eles dizem que tem alguns segredinhos, né? Mas dá para basicamente é isso.
0: Com gema e tudo?
2: Vamos tentar, velho. Eu tenho ovo café. <risos>
0: Cara, você sabe que uma bebida que me impressionou muito, assim, a Etiópia, ela é muito famosa já pelo café, e é muito bom, mas lá foi a primeira vez que eu tomei café com alho, e eu falei, caraca, isso aqui não vai ser bom, e quando eu tomei, eu falei, olha só, cara, não é que o negócio ficou bom pra caralho? Então, assim... Alho? Alho, cara. Meu filho, depois de ovo, você tá achando o alho estranho? Porra, depois de ovo...
3: Não, o ovo, ele é cremoso, você ainda pensa, sei lá, no milkshake, agora alho... Eu não pensa em nada,
0: ah, né? O, é cara, louco. o alho é saboroso. É que o café ele é meio que neutro, né? O café não é doce nem é, é amargo, mas ele, geralmente ele é neutro. Não sei, eu não sou especialista, mas eu entendo que ele é neutro, né? Então o alho ele dá um gostinho bom. momento, Jabá, galera, aquele momento que os convidados divulgam as suas redes sociais, onde se encontram, vamos começar por ele, e Richard, onde é que as pessoas se encontram, meu querido?
3: É, galera, então vocês podem me acompanhar pelo Instagram, arroba Vida de Mochila, eu mostro um pouco dos meus relatos aí pela América Latina, agora estou fazendo uma viagem sem data de volta pelo Brasil, e também pode acompanhar as minhas viagens lá no youtube.com barra onde eu tenho a minha websérie pela América Latina, tenho muitos vídeos do Brasil, e agora eu vou especializar um pouco mais em buscar algumas histórias, entrevistas então, e tal. Se inscreve lá e me acompanha lá, falou? Tá Quer dúvida, só
0: chamar. Guilherme, onde é que as pessoas podem encontrar toda a sua produção gastronômica, meu querido?
1: Bom, foca é no YouTube, né? Então é só digitar Rio for Fun, Rio, Algarismo 4, f -U N. no Instagram também, e tem também o Rio for Food, onde a gente só fala sobre comida e Rio For Fun também sobre experiências personalizadas aí pelo mundo afora. Muita coisa bacana, comida de rua, comida de favela, comida de botiquim, subúrbio carioca e pelo mundo afora aí. Só mandar um DM lá, a gente troca uma ideia e. Agradecer pela oportunidade, foi, foi incrível a experiência hoje aí com vocês.
0: E Diana, onde as pessoas te encontram?
2: Giro.blog lá no Instagram a gente está mostrando um pouquinho dos bastidores do que foi minha viagem de volta ao mundo do ano passado e esse ano continua devido à pandemia aí pelo Brasil mas a ideia é mostrar que diferentes realidades muitas vezes são mais próximas do que a gente imagina vê-se aí pela comida, um prazer estar tá aqui falar com vocês, muito obrigado
0: Valeu! Bem, e aqui é o carnaval de sempre, sem muitas delongas todas as informações lá para você enviar a sua história estará na descrição, então é isso gente muito obrigado pela participação e a gente se vê até a próxima